0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Doncast numéro 25, le 25, le vrai 25 cette fois-ci. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau Doncast. Et j'ai le plaisir donc d'être accompagné de mes trois acolytes de Toujours pour commencer. Donc j'ai euh, le plaisir d'annoncer bah, en premier, c'est peut-être la première fois même, coach le daron du podcast.
1: <rire> salut, salut, bonne vacances à tous, enfin, pour ceux qui ne bossent pas. <rire>
0: Ça marche euh, il pense que jouer à la manette à Disney 2 c'est formidable, il s'agit de Marc, salut Marc.
2: Tout est une histoire de skill, salut à tous.
0: <rire> Et évidemment nous avons Raph. Oh non mince, il n'est ah. pas là, il est absent. Encore une fois il ah. nous a posé un lapin au dernier ah. moment. Merci Raph, on te fait quand même un petit coucou. <rire> euh... <rire> Pour ce, cet épisode 25, voilà, pas grand chose, si on a décidé de faire un podcast, c'était de, de vous parler un petit peu de nos jeux de l'été, alors bon, euh, c'est pas l'été genre Ibiza machin, mais on va, on va un petit peu vous parler des quelques jeux auxquels on joue en ce moment, il y a 2-3 news qu'on aimerait traiter, et on va commencer euh, tout de suite avec la news de euh, Marc, euh, s'il était chaud pour la, pour la traiter tout de okay,
2: suite, euh, comme ça, okay, as ou coach peut-être, ouais. je, je ne sais pas, comme vous voulez, c'est bon, bon hein, si tu veux j'y vais, hein. Allez, vas allez, vas-y. On parle évidemment du jeu que j'attends le plus et auquel je suis le plus énervé en ce moment, donc à savoir Gears <rire> of War 5, enfin pardon, Gears 5 maintenant, euh, qui s'appelle juste tout court Gears 5. Euh, on a eu une news il n'y a pas très longtemps, selon laquelle euh, la censure, tu sais, la sacro-sainte censure maintenant qu'on voit partout, passerait aussi par Gears of War 5, puisqu'on verrait, euh, enfin en tout cas, on ne verra pas de cigarettes. Il euh, y a une censure anti-tabac, parce qu'évidemment, ce qui posait problème pour le grand public dans Gears of War, c'était évidemment le tabac, hein, c'est absolument pas les les têtes arrachées, les, les tronçonneuses qui coupent, les explosions, les démembrements, les... Voilà, tout ça, c'est évidemment parfaitement grand public, donc il fallait absolument censurer la cigarette au risque de choquer peut-être quelqu'un. Non, non, plus sérieusement, en fait, euh, c'est plus compliqué que ça, parce que déjà, la cigarette, il faut savoir que dans la franchise Gears, bah, c'est extrêmement minime. Il y a deux personnages dans la franchise qui fument et encore, oui, il me Cigaras, semble pas,
0: pas même. Pas... C'est même pas les personnages principaux qui oui, fument, voilà, c'est qui
2: est, qui est un personnage un peu spécial qui, qui est apparu dans un DLC du 3. Donc, déjà dire quoi, c'est ouais. une préquelle tu vois. Et il y a Hoffman aussi, le général, lui. Peut-être que tu t'en souviens parce que tu as joué toi aux deux premiers. On le voit, c'est le mec avec la petite casquette. Le, le général, enfin, non, le colonel, je crois que c'était il fumait euh, il lui. Fume son... ouais, il fume à un, un moment donné un cigare. Donc, euh, okay. ouais, ça fait juste deux personnages, tu vois, qui fument. Alors, on a su d'ailleurs entre temps que le personnage de Diddy, qui est bon, pour ceux qui jouent, ils, ils sont qui c'est, c'est dans le 2, c'est un personnage un peu, euh, c'est un, comment dire, c'est un, je sais plus comment ils appellent ça, les, les gens de, de dehors, là, les païens un petit peu, qui, qui sont devenus Gears, bien, lui, normalement, à la base, devait fumer justement, et ça a été au dernier moment retiré parce que en fait, c'est Rod Ferguson qui personnellement euh, s'implique dans le fait de ne pas montrer de personnage en train de fumer parce qu'en fait, il veut absolument pas rendre ça cool, parce que Rod Ferguson a fait un peu de, du tabagisme de son combat personnel, il a fallu après qu'il s'explique. Qui se justifie sur Twitter en expliquant qu'en fait, euh, je crois dans sa famille proche, je crois que c'est son père qui est mort avant 40 ans, apparemment, de la clope. En gros, d'une crise cardiaque à cause de la clope. Bon, ça, après, euh, on discutera de savoir si vraiment, euh, c'est absolument que la la, la clope.
1: Ça peut ne rien arranger. Après, ouais, voilà, je pense, c euh, ce qu'il faut, qu faut peut-être rappeler
0: dans le truc, euh, ce pourquoi ça a fait un petit peu de bruit, c'est parce que quand la news est tombée, tout le monde était là en train de dire, OMG, regardez, Microsoft est en train de censurer oui. le mmh. jeu, tout ça, tout ça. Alors qu'en fait, c'était c'est voilà, Rod Ferguson qui est arrivé derrière et qui a dit non alors c'est plus une vision, enfin ma vision du truc j'ai imposé ce truc là dans le jeu parce que j'en fais comme tu as dit une sorte de combat personnel donc du coup je souhaiterais que les personnages de Gears ne fument pas dans mon jeu
2: quoi. Voilà. en fait c'est vrai qu'il faut bien comprendre pour, pour, pour parler clairement du truc c'est que c'est pas une censure en fait pour en parler parce que c'est pas comme si le jeu avait été conçu puis il y avait deux personnages qui fumaient par exemple et qu'une fois que le jeu est sorti on a dit non attends on va retirer ça, on va rajouter de la paille ou quoi parce qu'on veut pas montrer la clope en gros Rod Ferguson explique que Dès la base même du projet, c'est juste une condition qui fait en gros voilà que quoi qu'il arrive, ils feront pas de personnages qui fument ou en tout cas ils ne mettront pas en avant le, le tabagisme pour le rendre cool quoi.
1: Tu parlais de tu parlais dizzy, mais effectivement c'était presque le seul personnage qui m'aurait fait penser qu'il y en avait un qui fumait. Oui. Parce vraiment a, le, le, la le la redneck, le redneck, redneck avec le chapeau de cowboy, texan, etc. Je me dis tiens, est-ce que c'est pas lui qui fumait Mais en fait même pas. Et en fait comme tu disais, ça serait justement lui qui était pointé du doigt parce que c'était peut-être le plus à même d'avoir une clope au bec. Ouais. Et de ce fait, pour pas le rendre... Encore parce que c'est un personnage cool en plus, Dizzy, de base, tu vois.
2: Alors, moi, c'est mon, mon préféré de l'univers Gears, quoi. Je trouve qu'il est... Voilà, aussi, des... quoi.
1: Donc, si en plus, tu, tu le rends cool avec une clope au bec, effectivement, ça, ça fausse le message, enfin. Ou en tout cas, ça, ouais. ça crée le mauvais bon, message. Et
2: tu vois, le problème, c'est que là, on peut rentrer... Bon, après, là, là, c'est difficile de juger parce que c'est vraiment... On sent un combat un peu personnel pour Rod Ferguson, qui est donc le directeur euh, global du jeu, du projet. Donc quelque part, tu ne peut pas vraiment aller contre ça, parce que voilà, c'est sa vision du truc, il faut la respecter. Euh, maintenant, le problème, c'est qu'il faut faire gaffe qu'on ne tombe pas dans ce genre de dérive pour tout et n'importe quoi. Euh, fait, parce que ce titre-là, comme je le disais, la tronçonneuse, ben, ça coupe, donc on va mettre de la mousse dessus, parce qu'il ne faut pas rendre ça trop cool. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, il faut faire attention quoi, avec ça. Quoi. Mais bon, je pense surtout que c'était une fausse polémique, dans le bah, sens où on guerre, c'est vraiment son... une licence où
1: tu vois des gens fumer. Toi, hein, donc, heureusement euh... que son père n'a pas perdu un bras à cause du tronçonneuse, quoi.
2: Tu vois, ça aurait peut-être été plus impactant Net. ou plus problématique avec euh, Metal Gear Solid, tu vois, par exemple. Ouais, oui. Là, tu vois, ça aurait, on aurait pu expliquer qu'il y a une polémique sur ça parce qu'on sait que Snake, c'est un personnage qui est, très, qui est très proche de la cigarette. Enfin, est, la cigarette, c'est un, un, un élément de gameplay. Ouais, on peut ouais, dire
0: voilà, un élément de gameplay, ouais.
2: On le voit, je crois que c'est, euh, vous c'est ce fameux écran un peu de chargement ou d'accueil, je sais plus, dans Metal Gear Solid 5 où il est dans l'hélicoptère. Et je crois que oui. là, dans celui-là, oui. en fait, il fume un peu des fois dedans et tout fait. Tout est, voilà, c'est vraiment, il y, y a un vrai rapport à la cigarette dans le jeu. Donc là, à la rigueur, tu vois, tu peux dire, il y a peut-être une sorte de, de réflexion à se faire à ce niveau-là, quoi. Mais dans Gear, c'est vraiment, c est, c est, je sais pas, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vois pas vraiment le, le problème à travers tout ça. Mais bon, ça montre que comme quoi, tu vois, Microsoft cristallise un petit peu encore les frustrations de certains, je pense, parce qu'il y en a qui attendent que ça pour vite se jeter sur Microsoft et dire, « Ah, vous voyez, regardez les senseurs !» Surtout qu'en fait, en ce moment, il y a Sony, non je crois qu'il est un peu dans le giron d'un problème un peu de ce genre-là qui censurent un peu des jeux, là, en ce moment là, notamment les trucs je crois de beach volley ou tout ça, fait des trucs un peu. Un, un ouais, peu ça, fait, ça fait un petit bizarre.
0: moment qu'ils sont sur sur le créneau Sony. Voilà. Euh, ils avaient fait ça pour faire euh, euh, enfin David McRae 5 euh, dernièrement. Ah oui, j'ai pas euh... suivi ça. Tu vois. Euh, je crois que tu as raison pour. Euh... Comment ça, Dead or Alive Non, c'est ça le jeu de beach volley. Ouais,
2: Extrême je sais pas ouais, quoi. Enfin bon, c'est donc tu vois, je... il y a peut-être une sorte de frustration de la team un peu Sony qui, quand ils ont vu ça, ils ont dit ah bah regardez, ouais. vous voyez aussi Microsoft. Attends attends, que attends, 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 qu est...
0: qu'est-ce qu que tu es en train de dire là Tu es en train de dire que c'est la team Sony qui a organisé ça pour… Euh... Mais non, <rire>
2: mais juste pour te dire que ça montre bien qu'il y, y a encore un peu… Enfin, on sait que Microsoft cristallise encore un peu de la frustration, quoi, et là, ça se voit. Mais je trouve ça un peu dommage finalement de voir Rod Ferguson obligé de s'expliquer sur Twitter avec plusieurs tweets. Euh, tu vois, genre, on te dit ça prend des ampleurs des fois… Euh qui sont totalement incontrôlables et bienvenue un peu à l'air d'internet,
1: on en est oh, là. Pour, quoi. Pour, pour le coup, son intervention coupe un peu l'herbe sous le pied de, oui. voilà, de, 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 des détracteurs, enfin, voilà, c'est clair et net. Euh, voilà, comme tu dis, euh, c'est un, un combat euh, qui, qui mène lui, euh, qu'il qui essaie de mettre ça dans son jeu. Euh, moi, je trouve ça plutôt bon dans l'absolu. Euh, voilà, pas lui temps que
2: ça ne nuit pas après euh, euh, au propos du jeu ou... Quoi que ce soit. Voilà. Mmh. Après, il sait être aussi raisonnable dans le sens où il explique, je finis sur ça, l'exemple de Baric justement, c'est le personnage dont je, je vous parlais tout à l'heure, qui fume un cigare. Et en fait, si vous voulez, le DLC en question où il apparaît, euh, je crois que c'est l'ombre de Ram, euh, le nom du DLC dans le 3. Mmh. En fait, ouais. le, le DLC s'ouvre sous justement euh, Barrick qui, en fait, dans le noir, allume un, un cigare. Et donc, en fait, en gros, on voit donc le, le rouge du cigare qui apparaît. Fait, tu vois, en gros, il a dit, ils n'ont pas pu l'enlever parce que, en fait, les mecs lui ont fait comprendre que c'était. La, la mise en scène devait passer par là, quoi. Genre, euh, tu vois, mmh. donc là, il sait être raisonnable dans le sens où il a dit, bon, ok. Là, euh, ça ferait retoucher une idée de mise en scène et tout. Bon, bah, tant pis, là, il a fait le compromis de dire, on, on, on laisse ça, quoi. Donc, il n'est ouais. pas non plus euh, complètement autoritaire et dictatorial, quoi.
0: Mm -hmm. Ok, ça marche. Donc, encore, une polémique pour rien. Merci beaucoup, euh, Marc.
1: Coach, quelle est ta news Alors, on ne va pas parler de polémique, on va parler de musique. Il euh, oh, y a, comment ça s'appelle <rire> Oui, oui. Il euh, y a Dotemu donc qui qui, qui fait un Street of Rage 4, hein, en, oui, qui, qui fait, exhume ouais. la, la licence etc. On a vu quelques visuels, ça, en tout cas ça a l'air d'être plutôt joli. Euh, ça a l'air de l'Élisaire de Cube, donc qui Lizard Cube. Tout à ouais, fait, ouais. Okay. Et, euh, et donc qui, qui en plus va en plus euh, aller chercher qui déjà est aller chercher donc on le savait ça les compositeurs des anciens. Donc il y a Yuzo Koshiro et euh, Motohiro Kawashima, qui étaient les anciens, ou ensemble ou tout seul, des anciens set of Rage. Mais on a appris qu'il y aurait aussi Yoko Shimomura, donc, qui fait les musiques de Street Fighter, entre autres Kingdom Hearts, et, en, aussi, ou de Final Fantasy XV, qui était pas mal, peut-être la meilleure chose de Final Fantasy XV ah. d'ailleurs. et euh, il a dit
0: Est-ce qu'on est qu en parle du, du thème repompé sur Skyrim de FF15 ou pas On en parle tout de suite
1: Oh, si vous voulez. Si vous voulez. Non, <rire> non, non. Je Wematsu. <rires>
0: Le... laissons, laissons Final Fantasy XV mourir. Laissons-le tranquille. Alors, si on, on
1: peut sauver la BO. La on peut sauver la BO quand même de Final Fantasy XV. Si tu veux. Si tu veux. Euh, si tu veux. Après, t'as aussi Hideki Nak est... Naga Numa, pardon, qui a fait Jet Set Radio, des Super Monkey Ball. Ah, et, et enfin, Keiji... Ah oui, voilà ouais. Et puis Keiji Wamashi Wamagishi qui fait qui a fait Ninja Gaiden ou bien des mecs euh, voilà surtout Ninja Gaiden donc, connu pour Ninja Gaiden. Donc tu as quand même des grands noms de l'ère de l'ancienne ère et qui continue qu'on continue à faire des trucs comme pour Street pour la nana de Street Fighter qui participent à la à la bande son. Et je trouve ça plutôt pas mal. Tu sens qu'ils veulent vraiment mettre les petits plats dans les grands pour ce pour ce projet qui font pas juste un, un revival de, de licence, histoire de dire, et, euh, mais c'est un peu la, la patte de Dotemu, hein, euh, quand on a vu les projets comme Wonderboy etc., qui ont été menés quand même plutôt, plutôt bien. Avec
2: oui, beaucoup de respect, quoi. Beaucoup vrai. de
1: respect sur les anciennes licences, ils, ils vont chercher les, les, les mecs de l'époque, voir s'ils ont leur aval, et d'ailleurs, souvent, les mecs veulent participer, donc euh, moi, je trouve que ça, ça sent bon, en fait, pour, le, pour un jeu qui sort, je ne sais plus quand est-ce qu'il va sortir, d'ailleurs, j'ai oublié ça, la date de sortie. Voilà, oh, oh ouais, non, je ne suis pas non plus. Donc, euh, je sais même pas s'il y a une date de sortie. Bon, en tout cas, euh, quand ça va arriver, je pense que ça peut faire son petit effet Et, euh, pour les gens qui aiment bien le genre. Euh, ça, voilà. J'étais content d'apprendre ça, de, que qu'au niveau de la bande son, on allait avoir de, des choses avec un peu de cachet, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas okay, si vous donc. avez, si vous attendiez quelque chose de particulier de ce jeu. Pas du tout. <rire> c'est pas du tout. Voilà. Après, faut aimer le genre. Hein. Moi, je suis pas un oui. grand fan non plus, mais.
2: Ah oui, d'accord. Euh, ouais, tu vois, moi, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Je, je verrai. Parce après, ça dépend toujours planning et tout ça, tu vois, il y a tellement de jeux aujourd'hui qui sortent, mais je me dis pourquoi pas, ou même peut-être un jour un peu plus en solde, tu sais, ça serait une bonne occasion. On donc, peut
1: penser sais. que c'est pas un jeu qui va être très long aussi à la base, donc oui. ça, ça peut être vite fait, quoi. J'avais euh... joué un
0: petit peu à un, un, street, un street, uh, fight, street Fighter, oui, si, c'est ça, oui, yeah. euh, euh, Like, euh, c'était, comment ça s'appelait euh, Mother Russia Blitz, je sais pas si vous connaissez ce jeu, euh, ah, qui est attends, un jeu ah, développé par un studio ouais, français, ouais. le Cartel, et, euh, et il y, y avait des la... de fou, non l'ADA est cool, ouais. les musiques surtout sont, sont vraiment mortelles. Et par contre, j'ai joué. Fighter,
2: tu veux dire Street, uh, Street of Rage Oui, Street of
0: Rage, pardon, oui, Street of Rage, désolé. Et du coup, euh, c'est très bizarre comme type de jeu. Je trouve que, en fait, moi, ce qui me dérange dans ce, dans ce type de jeu, alors j'en ai pas. Enfin, c'était mon premier, premier jeu de ce type-là, en fait, donc je connais pas du tout les, les anciens jeux de, de ce type-là, bah, genre Street of Rage et tout. Mais je trouve que c'est bizarre parce que le, le défilement du personnage, en fait, est très. Tu sens que c'est. Attends, je sais pas, j'ai senti que c'était pas très précis. Alors, soit je suis nul et je comprends pas. Non, mais soit, je, euh, je te, je te comprends, moi, j'ai le même
1: problème. Très bizarre, Alors, comme, avec les strips. of Rage, j'ai un problème de, de précision. Je trouve pas, et puis, je trouve ça un peu répétitif, moi.
2: C'est pas un versus. C'est enfin, un jeu, déjà, ça se joue à deux, je pense. Enfin, genre, tu vois, à deux, c'est toujours plus fun. Oui, c'est vrai. C'est mm. juste un jeu de progression, en fait. C'est pas un jeu technique ou de précision. ou... Il faut juste progresser sur la map et d'ailleurs c'est pour ça que je trouvais à l'époque, je ne sais pas si vous avez joué à Tekken, je crois que c'était Tekken 3, où il y avait le Tekken Force, ils appelaient ça là, c'était typiquement en fait un, un jeu du, du genre, enfin un mode du genre en tout cas, tu devais progresser justement de gauche à droite, tu les mecs ouais. euh, dans la rue. Et ah en oui, fait, je m'en souviens de ça, voilà, ouais, c'était cool -même ça. Super bien quoi, tu vois, ben voilà, c'est le même concept, hein, ça reprend le même concept.
1: Mm -hmm. Okay. mais après ouais, c'est vrai que cette sorte de 3D un peu pas isométrique mais un peu de haut en bas etc c'est vrai que ça, ça génère une sorte d'imprécision mais j'ai toujours trouvé euh, sur les Street of Rage j'ai jamais complètement adhéré même à l'époque où quand on avait un jeu on le saignait euh, Après, ça peut
2: être je... intéressant de voir un jour prendre un studio prendre un peu un parti pris de réinventer le genre dans le sens où garder cette, cette idée de dire tu progresses dans un niveau, mais peut-être changer la vue, peut-être passer un vrai truc en 3D, tu vois. Fait, essayer peut-être de réinventer le genre avec un, un truc un peu couillu, avec un, un nouvel angle de vue ou quoi, ça serait bien, quoi. Genre en FPS, là, euh... en fait. <rire> ouais, un FPS, mais genre, tu vois, juste un jeu, entre guillemets, hein, j'allais dire un sorte de personne shooter, non, parce que là tu shootes pas, quoi. Mais, ouais. mais un Beat Zemmol, tu vois, vu d'air peut-être, où tu dois juste progresser de, de, de derrière toi, à devant, quoi, tu vois. Ouais. peut-être tout bêtement tu ouais. vois mais je sais pas il essayait peut-être de faire un peu de choses parce que c'est vrai que là on rebondit après Street dans of... cette Street of... je sais plus là où il y avait une version néon qui était complètement dégueulasse
1: oui alors, ouais. alors j'ai entendu du bien et du moins bien pour ce truc -là. Ouais,
2: il me semble qu'en tout cas il a été très mal re... enfin moi j'ai souviens qu'il a été très mal reçu. Moi, ça va ça va pas donner envie en tout cas mais voilà quoi donc peut-être que ça ah, fera d'avoir un vrai bon opus quoi.
1: alors que Street of Rage Cat est déjà beaucoup plus engageant sur le papier déjà tu mm. vois avant même qu'il soit sorti ils mettent tout, tout ils font tout, ils font en sorte que tout normalement soit dans l'esprit euh, de ce que les gens attendent quoi donc euh, c'est très bien espérons que ça qu'ils arrivent à atteindre à, à atteindre les joueurs Qu'ils ouais,
0: qu fassent le, le même boulot un petit peu d'orfèvre qu'ils ont fait effectivement sur euh, Wonder Boy euh, et puis euh, The Dragon Trap oui, tout à fait. Qu y a un... Visuellement c'est un vrai bijou ce jeu et c'est ouf parce que tu, tu peux passer de, de la version de l'époque à la version euh, totalement remakée ouais. et le résultat est vraiment bluffant. Quoi.
1: Et jusque dans, Ça, les, dans les, les produits musique... dérivés, parce que dans la musique est vraiment excellente et euh, pour acheter le vinyle qui est produit par eux entre autres, au niveau de la maquette, etc., l'objet a, a aussi une belle finition. Donc, ils mettent aussi de, du cœur à l'ouvrage pour tout le reste qui entoure un peu la licence quand ils font quelque chose. Quoi. Ils ne s'arrêtent pas juste au jeu. Donc, euh, si la musique est bonne pour ce Street of Rage 4, on peut espérer avoir, <rire> voilà, on peut espérer avoir la bande-son aussi à part, et peut-être en plus dans, avec de beaux objets.
0: J'ai eu peur, merci Marc, je pensais que j'allais devoir le faire. <rire> euh, ouais du coup c'est pas mal, et je crois que Dotemus s'occupe aussi, je crois que c'est eux Windjammer qui ont qui ont ouais, refait, tout à fait, euh, tout à fait ouais. au bout du jour le, le jeu, ah, ah, je, je sais pas si d'ailleurs le, ou... le premier Windjammer, a... enfin le celui qu'ils ont sorti, a... à... ouais ouais, je sais pas s'il a bien marché, et je sais qu'il y a un 2 qui est toujours en, en cas, préparation, acheté... ah mais tu as pas beaucoup joué non il me semble,
2: euh, non mais parce qu'en fait le gros problème c'est moi j'ai pas de manette encore euh, pro, d'ailleurs j'en cherche une sur Switch, et en fait sa manette pro c'est pas vraiment jouable quoi, avec les mm -hmm. Joy-Cons en tout cas c'est pas jouable.
0: Comment ça T'es en train de dire que les Joy-Cons sont nuls à chier N'est-il pas Ah mais ouais bon, non, non mais le, fait, le problème
2: c'est que Windjammer c'est un jeu qui se joue beaucoup joystick où tu fais des effets avec le disque et tout, et fait, je pense que vous avez, vous avez tous une Switch là, donc vous savez. Les Switch. Non. Les Switch, non.
1: Pas Switch toi. Je crois que non, mis, je sais
2: pas. non, non. Ben, ben, bouge pour en confirmer. Les sticks de la Switch, enfin, en tout cas des Joy-Con, c'est une catastrophe
1: quoi. Enfin, c'est pas des vrais Joy-Con. Ouais, bah, du coup, est -ce du coup, ouais, est-ce que, est que ce serait pas une transition toute trouvée pour parler de la nouvelle Switch Si,
0: tout ah. à fait. Mais du coup, ouais, non, juste, juste pour pour dire ça, effectivement, moi, je, je me suis pris euh, Céleste sur Switch. Et les joy con c'est un enfer d'imprécision parce qu'en ah ouais. gros t'as quatre directions quoi, c'est genre haut, gauche, euh, droit, droite et bas quoi. Et mm -hmm. du coup en gros j'ai pas, de... pas l'impression qu'il y ait de diagonale en fait, donc c'est un putain d'enfer ces joy con quoi. Pour, et, euh, et la même question, me... c'est
1: la question que je me pose aussi pour euh, des trucs comme Trials, euh, ouais. au niveau du, des gâchettes des analogiques, gâchettes, com ouais. comment ça se passe Alors,
0: Justement, non c'est pas des gâchettes, c'est ça le problème, oui. c'est que c'est des boutons en fait. C'est des, des boutons problème. ouais,
1: c'est ça ouais. Ouais. En fait,
0: c'est comme si tu avais un clavier, un clavier d'ordi en fait, parce que, enfin, un clavier genre pas mécanique ou je sais pas quoi, mais sans, sans touche de pression quoi, genre tu appuies ouais. sur un bouton et c'est on, et bon, off.
2: Au moins d'acheter parce que je l'ai acheté à la dernière trial, au moins de l'acheter, bah, c'est la question que je me suis posée parce que je, je sais que j'ai plus trop accès en ce moment à la, à la télé. Donc je me dis, ben, je vais prendre son Switch pour pouvoir y jouer quand je veux. Mais en fait, j'ai fait, ah, ben non, euh, je ne vais pas pouvoir parce que c'est un jeu qui est tellement précis en termes d'accélération et tout, que c'est impossible de jouer avec les Joy-Con. Enfin, je sais pas comment bah,
1: C'est bah, la question que je me pose. J'ai eu un premier tour d'un pote qui Il joue sur Switch, qui est, pas... qui, est... qui est un fan de Trial euh, à la base, qui n'est pas tant gêné que ça. Donc, je me demande ouais, comment ils ont, comment ont fait, fait l'adaptation la... avec les boutons d'accélération sans analogique. C'est vraiment la question que je me pose. Euh, donc... dommage je ne vais pas m'acheter une Switch un pour vérifier, qui... mais...
2: C'est un jeu qui peut un peu se picorer, tu vois, donc il marcherait bien en termes de format sur Switch. Quoi. Mais bon, je pense qu'il c'est mieux d'avoir peut-être une manette pro, peut-être que c'est ça. Le ouais. 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 Ouais.
0: Ouais, sauf qu'une manette pro euh, Switch, je sais combien, c'est 60, 70 euros, non, je pense C'est cher. Ouais, hein, en... Ouais, à ce prix-là, vaut mieux se prendre une manette de One, je pense, hein, euh, quand ça sera compatible avec la Switch. Si un jour, ça le devient, ça pourrait ouais. être cool.
1: <rire> bah déjà, Après, déjà euh... Donc, euh, le, le problème de compatibilité se posait concernant la nouvelle Switch. Là, donc La fameuse Switch Lite, ils appellent ouais. ça
0: Transition toute trouvée effectivement puisque Nintendo avait dit non 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 nous n'aurons pas de hardware pendant le 3 mais certainement un petit peu après effectivement il n'avait pas menti puisque eh bien la Switch Lite a été annoncée alors qu'est-ce que c'est qu'une Switch Lite en gros c'est un petit peu l'espèce de 3DS mais en version Switch donc euh... c'est-à-dire que l'attrait principal de la console en fait et d'ailleurs ça m'a fait énormément rire pour la présentation de la vidéo je sais pas si vous avez vu une vidéo de 6 minutes en ouais. gros, le, le président de Nintendo a dit euh, « Vous vous souvenez de la Switch Vous pouviez détacher les, do les Joy-Con, docker sur la télé, jouer n'importe où et tout ça. Et bien maintenant, c'est fini avec la Switch Lite. Vous ne pouvez plus rien faire. » J'ai trouvé <rire> ça assez drôle. Enfin, je ne sais pas s'ils s'en bah, rendent ils, compte. Ils du... ont vraiment
2: dit ça Non, non, bien sûr ah, Bien sûr, mais clair.
0: non, mais évidemment que non. Mais oui. moi, je l'ai compris comme ça et ça m'a fait rire parce qu'en gros, ils te disent regardez ce que vous pouviez faire avec la Switch normale et regardez ce que vous ne pouvez plus faire maintenant avec la Switch Lite. Et c'est très drôle en fait comment ils ont monté leur vidéo. Je trouve ça assez bizarre. Mais
1: même, même le nom. Enfin, le nom n'a plus de sens en tant que tel oui, à partir du moment vrai. où le, la, le Switch ne se fait plus. Donc c'est assez gonflé. Mais, mais ça bon... répond quand même à une attente aussi. Donc c'est pas complètement déconnant. Pour, ouais, mais surtout là... que le
2: prix du coup est pas un accord avec le produit quoi. Parce que je suis assez... Certains me diront que c'est pas cher de 200 euros, mais moi je trouve qu'au vu de tout ce que, tu, ce que tu manques, à savoir du coup quand même la trait principale, comme on a dit la console, à savoir que tu peux la switcher entre la télé, entre le normal, que tu peux enlever les jack qui tu vois, je veux dire, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut Nintendo, je pense que les con c'est vraiment une super technologie, quoi. C'est un truc, euh, ça, ça a un coût, tu vois, je comprends que ça a un coût, quoi. Là, ben là, non, tu t'as plus ça, tu te retrouves avec une console, donc tout simplement portable, qui est pas au niveau évidemment des consoles de salon euh, concurrentes. Euh, qui n'aura pas du coup une autonomie de fou furieux, même si je crois que c'est un peu plus petit qui a un à, écran classique.
0: Ouais, qui a un écran plus petit aussi. alors
1: La light va avoir un écran plus petit. C'est du 5 pouces et demi, je crois.
2: Voilà, fait, je veux dire, tu perds tellement de choses, t'as plus les vibrations, t'as plus les. Je, dire, je comprends pas que ce soit quand même 200 euros, quoi. Parce que pour moi, ouais. ça va euh... de différence, quoi.
0: Après il y a le fameux spectre aussi euh, des enfants finalement puisque aujourd'hui si tu veux acheter je pense une Switch à, à tes enfants bah c'est peut-être un peu la merde parce que bah genre je sais pas par exemple tu peux perdre les joy con l'écran reste assez fragile et tout donc ça se trouve la Switch Lite et très certainement que c'est ça, la Switch Lite est une, doit être une console euh, pas spécifiquement pour les enfants mais elle va plus cibler cette catégorie de, de joueurs quoi. et Puis en ça plus ass... de ça ça, nous, ça, ça va cibler si aussi
1: les, les, les joueurs qui ne jouent pas sur TV. Hein, je pense qu'ils sont la majorité à ne pas jouer sur la oui. télé hein, aussi, avec la oui. Switch bah,
2: ça explique en fait pourquoi depuis le début alors qu'on a tous dit non euh, euh, on a euh, marketé sa Switch comme une console de salon et pas une console portable c'est parce qu'ils savaient qu'à un moment donné ils feraient ça ils feraient ce, ce passage là et ils ont entendu ouais. que la 3DS se casse la gueule il y, y a un super thread de... Oscar Lemaire sur ça là où il, est, il montre un peu les ventes et tout de la 3DS et genre elle est complètement dessous de, de ce qu'espérait Nintendo pour cette période là en fait quoi et en gros les mecs se sont dit bah ça y est hop on coupe le cordon on arrête là on fait en gros l'autre la, console portable la nouvelle c'est cette fameuse Switch Lite et ça permet en fait de mutualiser un petit peu les, les projets parce que du coup un jeu qui sort sortira à la fois sur euh, console entre guillemets portable la Lite et la console entre guillemets salon la Switch sauf que le problème qui se pose c'est que du coup vu qu'il y a plein de fonctionnalités qui disparaissent notamment les fameuses gâchées d'ivrant et tout ou le fait de juste détacher son Joy-Con Comment ça va se passer pour le jeu Est-ce que ça ne va pas brider les, les mecs parce qu'ils vont se dire « ah ben Je ne peux pas faire cette fonctionnalité-là parce que du coup, sur Light, les mecs ne pourront pas jouer avec. » Tu vois, je veux dire, moi, j'ai peur de ça. quoi. ne mm. sais pas si vous avez compris ce que je dis. Voilà.
1: Euh... Si, si, vraiment, je, moi, déjà, je n'ai pas bien compris. Ce qu'il parlait justement de compatibilité, que les jeux ne seront pas forcément compatibles euh, de, de l'une à l'autre, donc ça crée une ambiguïté. Mm. Déjà, dans la
2: partie, tu vois, tu es obligé de jouer les joy con détachés.
1: Voilà, donc. donc Et euh... t'acheter
2: des joy con en plus, fait, tu vois, c'est bizarre, quoi.
1: Donc, déjà, ça crée une ambiguïté. Qui est... À partir du moment où il y a une ambiguïté, bah, c'est pas clair en termes de. pour le consommateur, moi, le premier, par exemple. Donc, c'est clair. Donc, en plus, c'est que du nomade. Donc, si je devais acheter une Switch, ce serait pas vraiment du tout mon... moi, la... moi la cible. Parce que moi, je joue plus sur télé. Donc, si j'achète une Switch, c'est pour mettre sur grand écran. Euh, moi, j'ai un problème avec l'écran qui... qui rétrécit encore. On se rapproche plus d'un écran de... de PS Vita qu'un qu écran de, de Switch. Donc il euh, y a certains jeux qui déjà je pense devaient poser des problèmes de lisibilité en termes de portage sur Switch je pense que ce sera encore plus compliqué sur un écran encore plus petit euh, en termes de texte en termes de même de personnages quand ils sont petits moi je pense qu'un fury sur un 5 pouces et demi ça doit quand voilà. même piquer les yeux après, tu vois
2: si ça marchait sur 3ds ça marchera sur switch il n'y a pas de raison ah bah, 3DS, après euh,
1: aussi, le, le jeu est pas sorti je parle vraiment des portages de consoles de salon voilà. on va dire et euh, sur switch hein, je parle pas de, de portage qui venait de portable vers switch après tu parlais du prix de 200 euros mais est-ce qu'une ds une 3ds ça se vendait pas déjà trop 200 ah, euros je, ah, je,
2: je crois 60, que c'était
0: 179 euros, je crois. Hein. Donc euh, là, du coup, niveau tarif, on est à peu près dans les mêmes tarifs. Ouais, euh, après, 3DS. on
2: le sait, Nintendo hésite pas à mettre des prix un peu élevés, et de toute manière, ça marche, quoi. Oui,
0: ouais. oui. Après, le, le penchant vraiment enfant côté 3DS, en fait, bah finalement, c'était la 2DS, c'était cette espèce ouais. de tome de fromage, là. Euh, et du coup, oui. euh, bah en fait, ils avaient totalement, et du coup, le nom est plutôt adapté pour le coup. Il euh, n'y avait pas de 3D, et du coup, la console coûtait euh, 100 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, mm -hmm. le prix était vraiment réduit et te permettait de faire tourner les jeux 3DS sans les fonctions 3D. Quoi.
1: Ce qui, euh, était en, qui était en plus rare sur, sur les jeux, qui n'était
0: pas oui, euh, oui, indispensable.
1: Je, je pense, pense que, que même... vous avez
2: raison quand vous disiez que c'est quand même beaucoup plus orienté enfant que, que entre guillemets joueur adulte. Bah, ne
0: serait-ce que, ne serait-ce que tu vois pour, pour le prix et puis pour je pense la qualité de fabrication, tu vois genre ils vont, comme tout est soudé, je pense que as, tu dois avoir une sorte de coque qui doit tout englober et du coup tu dois plus ouais. avoir de ça l'ensemble doit bien plus tenir qu'une switch de base, je pense. Je pense hein. qu'il y a quand même une
2: différence entre guillemets un peu fondamentale au-delà de tout ce qu'on a déjà cité, c'est que les boutons de gauche, je sais pas si tu vois sur ta switch, c'est quatre boutons. Là, en fait, ça devient une croix, maintenant. Parce que vu que ah, ça devient une croix, avais, ouais, Là, mm -hmm. ils ont fait quatre boutons à la base, sur Switch, parce que vu que tu peux détacher Joy-Con, ça oui. fait que ton Joy-Con devient une manette, donc tu as besoin oui. de boutons. Mais mm -hmm. maintenant, en fait, c'est une vraie croix. Donc ça, c'est quelque part, ça sera peut-être un argument pour certains qui aiment bien la croix aussi. Quoi. Mais, mais Après, pourtant, faut il faut voir hier... comment
1: elle est disposée, parce que si la console est plus petite, si tu commences à avoir des grandes mains, les crampes aux doigts, tu vas vite les sentir. Euh, même moi, sur une portable classique, sur une PS Vita, si je jouais deux heures euh, de temps en temps... Euh, ouais, euh,
2: si tu euh, survies sur... à la DualShock, tu ça. Hein.
1: Oui, oui, mais je, justement. Voilà, là, là. Je, donc, je, je pense qu'en termes d'ergonomie, ça, ça conviendra bien aux mains d'enfants. Ça, je suis d'accord. Par contre, pour, pour des, bon, pour coup, des ça adultes, ça. Sera...
2: complètement le concept de console famille. Pour moi, c'était vraiment l'argument numéro un de la Switch. Je veux dire, vraiment, t'arrives, ah. oh, moi, moi, j'ai joue que comme ça. J'ai des potes ah. qui arrivent, hop, on dock le truc, on joue à plusieurs. Après, télés,
1: quoi. après euh, la Switch euh, telle qu'on la connaît existe toujours. Donc, c'est en parallèle. Tu vois, c'est pas comme s'ils si allaient virer l'ancienne pour remplacer par celle-là. Donc, moi, ça me, du me dérange coup, pas. Il y
2: a la rumeur qui dit est-ce qu'il va pas y avoir une Switch, euh, une sorte de Switch Oh, je crois y a la belle ah bah il y a une nouvelle ça, Switch qui a... Le salon, quoi.
1: Y a une alors avant ça il y a déjà un nouveau hardware entre guillemets où tu vas avoir la Switch qui sort en septembre là une nouvelle, édi... une nouvelle version de la Switch classique on va dire ouais. avec une meilleure autonomie là c'est sorti aujourd'hui.
0: Ouais c'était annoncé ouais, aujourd'hui avec je crois un meilleur CPU il me semble euh, une meilleure batterie un meilleur. Resp... Meilleur stockage. Alors, j'ai pas vu en détail ce que c'était.
1: Ah, il Et parlait de CPU si... aussi, d'accord, parce que moi j'étais étonné sur... ça parce que sur la Switch Lite, par contre, c'est la même génération de... de processeurs que la Switch normale. Donc ils vont, ils font même pas évoluer l'intérieur. Le... Euh, donc euh, ça, je trouve ça un peu dommage de pas au moins passer euh, à du hardware un peu plus récent. Parce que, euh, je sais pas, moi, ton, ton Witcher 3 sur Switch Lite, euh, ça va être chaud hein, quand même. Hein. Euh, déjà que ce n'est pas, pas beau. Et en plus, au niveau des résolutions, je crois que ça, ça baisse aussi hein, sur la Switch Lite. The Witcher en 240p sur Switch Lite. On a tous... <rire> en
0: fait, on dirait un
2: peu finalement c'est comme si Lidl avait sorti une version... Euh... Euh, de la Switch genre dans leur bac là en promotion des euh, jeux de C'est <rire> mm -hmm. un peu ça quoi après bon un peu grossièrement mais c'est parce ça que ça mais
0: quelle bâtard, genre la, la, la Silver Crest <rire> <Silvercrest>, Light ouais.
2: <rire>
1: mais bon Donc, après s'ils font je te dis c'est une pour une autre proposition qui peut très bien marcher en parallèle de celle actuelle et qui d'ailleurs peut-être qui faire évoluer celle actuelle après déjà ils en oui. font une première mouture là en fin septembre ils font évoluer la... Oui, de toute façon, c'est pas une remplaçante, c'est juste euh, un élargissement
0: de la gamme. Quoi, oui,
1: voilà, ouais, ouais. Ah ouais. Donc, bon, très bien. Hein. Chacun y trouvera son compte encore plus. Hein. Yes. Voilà, mais ce ne sera pas moi, en tout cas.
0: <rire> c'est sûr. <rire> euh, autre chose à dire sur la Switch, du coup, c'était pas prévu ce petit segment, mais bon, écoutez, on l'a fait. Euh, donc je pense, et d'ailleurs Marc Vu que tu étais très content de nous l'annoncer tout à l'heure Est-ce que tu as la date de sortie de Luigi's, Luigi's Mansion 3
2: Le 31 octobre Pour Halloween <rire> Voilà
0: merci, c'est fait Donc 31 ah, en, octobre même temps que, pour... en même
1: temps que Medieval quoi. Ah oui c'est vrai oui.
2: C'est pas un peu plus tôt Medieval non
1: mais Pour moi c c ça calquait aussi sur, le... sur Halloween Ah non mais
2: la je proposition... crois que tu avais dit ça la dernière fois et je crois qu'effectivement c'est pas le cas en fait euh...
1: Ah oui <rire> C'est le 25 pas, ou
2: en fait. le 21
1: non en tout enfin, on, est, on est pas loin quoi
2: oui, oui, dans, dans
1: oui, ça voilà, ça, effectivement. effectivement. Ça
0: euh... Et moi, je vais vous parler d'un truc beaucoup moins drôle. Euh, c'est un truc assez chiant. C'est un truc business. C'est un truc indé. Euh, et ça s'appelle G2A. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette espèce de magasin en ligne, alors qui est plus un marketplace qu'un magasin, euh, quoique. Alors en fait, euh, je Portenaire pense que. <rire> bon voilà, on sait où ça traîne, du coup. Mais bref, euh, qu'est-ce que c'est G2A Eh bien, en fait, euh, c'est j'ai pas envie de, de dire de, de ah, dire bah, que bah. c'est la mafia, mais presque puisque G2A est accusé depuis de nombreuses années déjà euh, de vendre des clés euh, frauduleuses. Alors euh, le but, alors je vous avoue que j'ai tout, ça fait des années que je vois ce, ce terme de commerce, enfin de marché gris avec G2A, avec CD Case, avec euh, Kinguin, avec Instant Gaming, tous ces tous ces sites là en fait qui vendent des clés euh, PC. Mais depuis assez peu de temps finalement, ils vendent aussi des clés Xbox One, PS4 et Switch aussi depuis peu. Euh, mais en gros voilà, je vais essayer d'être assez rapide parce que c'est assez chiant quand même faire mais c'est quand même super important euh, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement pour qu'il y ait un tel bordel là-dedans, euh, donc les développeurs de euh, Squid Games je crois donc, qui, ont, qui ont sorti très récemment d'Early Access le jeu Descenders donc c'est un espèce de jeu de vélo qui a l'air très très cool d'ailleurs au passage oui,
2: essayé. et alors euh, c'est vraiment très très basique et arcade quoi D'accord.
1: Cool,
0: <rire>
2: mais bon, voilà, après une soirée.
0: Moi, euh... j'attends un successeur de Downhill Domination, qui est un formidable ah ouais. jeu sur PS2. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Qui est. Euh... Vraiment oufissime, c'est un jeu de descente de vélo où tu pouvais tabasser les, les mecs à côté de toi et tout, c'était vraiment trop cool. Mais bref, <rire> euh, donc du coup, euh, ce jeu-là, Descenders, eh bien, euh, forcément, il était en vente euh, à la fois sur Steam, euh, sur, sur plein d'autres plateformes, il est sur Xbox aussi. Mais quand on tape dans Google, euh, bah, par exemple, acheter Descenders, bah, en fait, vous aviez les fameux liens sponsorisés de, de Google qui s'affichent tout en haut. De, de votre recherche et en fait ces liens et eh bien euh, on pouvait les masquer mais pas là finalement puisque eh bien il y a une espèce d'option un peu chelou donc en gros euh, tu as les liens de G2A qui affichaient en premier donc c'est à dire que en fait quand tu cherchais à acheter le jeu si par exemple tu souhaitais acheter jeu, euh, Descenders sur PC, je ne sais pas si j'arrivais à bien me faire comprendre, ouais. c'est un petit peu le bordel dans ma tête dans mon explication, mais du coup en gros euh, les gens s'ils si cliquaient sur le premier lien qu'ils trouvaient, bah, ils tombaient sur le market de G2A plutôt que par exemple sur la page de Steam ou sur le site officiel de Descenders, donc ça pose... Un petit problème euh, là-dedans et c'est pas le pas le premier cas en fait puisque et eh bien G2A est souvent accusé de revendre des clés frauduleuses euh, donc des clés frauduleuses euh, en général ce sont des clés euh, assimilées qui sont achetées avec des cartes bancaires volées. Ok, okay. Euh, euh... bon,
2: tu as dit parler de clés volées, donc à cause de voilà, ça. Voilà, en
0: fait, ça veut tout et rien dire, mais même moi, je trouve, je trouve la, la frontière assez floue, parce que finalement, enfin, les clés, elles viennent bien des éditeurs, en fait, finalement. Enfin, je veux dire, les clés, elles sont générées à partir d'un outil Steam, par exemple. Un Steam est à disposition euh, gratuitement un outil pour générer des clés. Je veux dire, les clés, elles vont bien quelque part. Le... Genre, c'est pas G2A qui invente des clés d'eux-mêmes pour les vendre sur leur store, quoi. Les clés viennent bien de quelque part, donc quelqu'un les achète forcément. Donc c'est là où je trouve que le, le truc est un peu bizarre. Enfin bref, dans tous les cas, il y a eu un gros shitstorm parce que tout le monde, euh, bah, il y a eu encore, je crois que c'était il y a deux ans, je crois, il me semble, euh, il y a eu des développeurs qui ont dit bah on préfère que vous piratiez nos jeux plutôt que vous achetiez sur G2A parce que nous, petits développeurs indépendants, on touche euh, copec euh, de l'argent que G2A euh, bah, touche de, de ses ventes, enfin de la vente de nos jeux. Donc du coup, eh bien, euh, rebelote. Euh, les développeurs ont dit :« Bah pirater notre jeu, ça sera beaucoup mieux que de filer du blé à G2A. » Donc G2A s'est excusé. Il y a une espèce de shitstorm, etc. Il y a eu des grosses figures indés qui sont montées au créneau, comme euh, Rami Smail, euh, de euh, vlumbir je crois, euh, studio hollandais. Enfin bref, il y a eu tout un bordel. Et donc G2A euh, Enfin, c'est dit, bah, on va essayer de faire une opération de com, on va essayer de bien communiquer, tout ça. Et manque de peau, euh, peut-être deux ou trois jours après, ils ont été voir des sites en leur disant, euh, « Écoutez, les gars, on, veut bien, euh, on, on aimerait bien publier un, un petit quelque chose sur votre site. Euh, » sous couvert de rémunération évidemment euh, histoire de, de redorer un petit peu notre, notre blason mais par contre et eh ben évidemment on dira pas que c'est un, un article sponsorisé évidemment sinon c'est pas drôle et évidemment et eh bien il y a euh, l'un des dix sites qui avait reçu l'offre qui a li fait liker entre guillemets le, le mail et re storm dans la gueule de G2A donc voilà, c'est assez ça, drôle
2: C'est gros que limite je veux bien les croire quand ils disent que c'est un truc isolé quoi
0: je je sais pas alors est-ce que
2: comment c'est tellement grossier comme manœuvre, je veux dire, enfin, évidemment que ça va ouais, c'est. Et... En fait, ça, ça,
0: paraît, ça paraît tellement bizarre, et puis, enfin, le, le problème, c'est même pas ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a, il y a tout, un, tout un flou encore, je trouve, même légal, juridique, autour du, du, des des commentaires des, des marchés gris, comme ça, euh, par exemple, je sais pas, même sur Amazon, hein, tu peux trouver des trucs de marchés gris, euh, des machins comme ça, je pense que... Enfin, ce qu'il faut, qu faut comprendre aussi par marché gris, c'est aussi les... tout, ce qui, tout ce qui ne paye pas de taxes dans, dans le pays, par exemple. Si aujourd'hui, on a des clés sur PC qui sont pas chères, si on va sur Instant Gaming ou je ne sais pas quoi, on trouve le dernier call of qui va sortir à, genre à 40 euros, alors qu'il est proposé à 70 balles sur Battle.net, bah c'est tout simplement parce que les clés, elles ont été, elles ont été achetées dans un autre pays, et que du coup bah en fait il euh, n'y a pas de taxes en France et du coup j'aurais ont été peut-être euh, achetés en Pologne des trucs comme ça d'ailleurs je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'acheter des clés sur ces sites là bah en fait vous recevez pas un code en dur mais vous recevez une image de quelqu'un qui a la frotté un, un papier la avec le code dessus ouais, c'est ouais, -ce, ouais, ouais, Et en gros le, le code qui a été scanné quoi donc ça c'est assez terrible
1: ça marche aussi pour les abonnements euh, type oui Xbox, les abonnements à Xbox PSN, tout à fait ouais un... c'est ça
0: enfin bref et du coup il y a, y a tout un bordel et enfin je... Je sais pas parce que G2A en plus c'est un petit peu partout. Je sais pas si vous suivez par exemple, ils sont dans le aussi. Euh, si je dis pas de bêtises, ils ont le... des équipes genre CSGO et tout ça, c'est Gamers 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je crois que ça appartient à G2A. Enfin bref, ils sont un petit peu, enfin ils ont un sacré business quand même, ces, ces mecs-là. Et du coup, euh, bah je pense qu'il y, a... y a un gros shitstorm autour d'eux, mais en fait tout le monde achète chez eux. donc. Euh...
2: Ouais, mais en fait c'est exactement voilà, tu sais comme les pour les, pro... les... les... les objets un peu comme les sites comme Wish ou les trucs comme ça tu vois c'est des trucs tu sais pertinemment que il y a un loup derrière tu vois que c'est pas fait très correctement qu'il y a probablement des gens qui sont super exploités et tout dans l'histoire mais bon les gens achètent quand même quoi mais là tu vois c'est pareil j'ai a tu sais que les clés elles sont pas très propres que ça vient pas de, de trucs très très légit tout ça mais les gens achètent quand même parce que c'est moins cher et à partir de là les gens achètent quoi
0: Ouais, bah ouais, après, euh, si je sais pas, euh, si t'as envie de punir un éditeur, tu vois, mais que t'as quand même envie de payer, c'est un peu chelou, mais genre, genre euh, moi j'ai aucune honte à dire que, genre, euh, mes call-off, je les ai achetés, genre, chez Instant Gaming, par exemple, tu vois. Allez, enfin, ouais. franchement. Euh... Là, t'as call mais...
2: c'est honteux, et en plus, <rire> Instant Gaming, quoi. C'est marrant mais... parce que
1: ça, 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 me dérange, ça me dérange pas pour les abonnements, tu vois, mais c'est vrai que je me, pose la... je me poserai la question, je le fais pas, naturellement, pour les jeux. Les jeux, euh, j'estime que. Euh... Tu rétribues la personne qui a vraiment fait le jeu ou du moins euh, au moins la, le, premier, euh, le, le, le premier mec, qui, la première plateforme qui les vend, tu sais que ça va au moins retomber chez l'éditeur chez, ou le ou, ou studio. Ouais, mais, du coup, est-ce que c'est euh... si
2: différent que tu, tu vois donc, Par exemple, je repense à Spec of the Line, on te parle, je crois, il y a pas longtemps. Euh, je l'ai acheté sur euh, la version, je crois, coréenne, tu vois, le jour de sa sortie à 35 euros parce que j'ai profité, si tu veux, des, des histoires de change et compagnie et donc je l'ai pris en import. Est-ce que finalement ça ne revient pas au point même quoi?
0: C'est bah si, éthique coup, oui, de faire comme ça quoi. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, tu. Comment dire Si on parle d'empreinte de... écologique, vu qu'on est en plein dedans en ce moment, enfin ouais. depuis, depuis pas mal de temps, bah du coup, fait ça veut voyer dire un que. Jeu as... De... Du as fait... Ouais, t'as fait voyer... Et moi, moi j'ai fait pareil, je me suis pris le Horizon Zero Darm, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait une euh, promo ouais. sur.. Sur Amazon, à 17, 17 euros, j'ai eu la, la version, euh, genre la version complete edition, machin machin. Le truc, en fait, il, il est venu chez moi au bout de 3-4 jours et en fait, il partait, je crois, du Texas ou du Tennessee, je crois. Mm -hmm. Et ensuite, il a été ah, au Texas et il a fait genre aussi de charles gaulle et tout. Mais genre, <rire> un truc de ouf quoi. Je me suis dit putain, mais c'est n'importe quoi, genre tout ça putain, pour un mec qui est venu, cowboy
2: qui à ta porte. <rire> yeah, elle a baby boy. Take it. Don, Donald you. Trump qui est, qui est venu me livrer mon, mon Horizon <rire> avec son, son chevrolet, là, génial. Putain, trop fort c'est la like.
0: Ah oui voilà. <rire> C'était super <rire> cliché raciste, bravo. Je te <rire> signale qu'en plus le Texas, c'est plus du tout ça, mec. Le Texas, ouais, c'est devenu... Le Texas, un... c'est juste
2: des gens qui comprennent toujours pas que la Terre tourne autour du Soleil, quoi. C'est Donc... <rire> <rire> voilà. euh, quoi ça C'est le le,
0: le... le docu Netflix, alors, la Terre est pas... Non, mais c est c
2: est, je crois qu'il y avait une, un sondage comme ça, un truc hallucinant, où genre 70% des gens au Texas ne savaient pas que la Terre tourne autour du Soleil fait... Il y a des choses, ça nous paraît, nous un peu non, bah en plus. Alors, je crois que c'est vrai. Non, je Le jeu
0: Texas aujourd'hui est, est beaucoup, enfin, c'est plus les cowboys et tout ça, quoi. C'est vraiment ouais. bah, d'ailleurs. Il y a plein de studios qui sont implantés là-bas de jeux vidéo. Il y a plein d'industries aussi. Je crois qu'Apple avait une usine là-bas. Euh, ouais, genre, bah, là, il y a la Houston, NASA Houston Texas. Ah, oui, bah, oui. <rire> ah, oui. <rire> ok. Je crois qu'il y a Hit Software. Il y a un studio Arcan aussi, Arkane Austin. Il euh, y a certainement d'autres studios, je les connais pas, mais enfin, voilà. Ah, oui, c'est vrai. Bref, ouais. euh, donc Austin. voilà. Oui, je sais plus.
2: Je crois que Austin, Austin ouais.
0: C'est ça. ça. Et je sais pas où est It Software. Je crois que c'est Austin aussi, mais je suis pas sûr. Enfin, bref, voilà pour G2A. On a un petit peu dévié d'ailleurs. C'était un petit peu n'importe quoi, mais bref. Euh, voilà donc G2A. Ouais, J'aimerais bien que. Je crois que Canard PC avait fait un... un dossier, je crois, il y a deux ans sur le sujet. Euh, en gros, ils avaient. Bah, justement, ils avaient contacté un mec de Insta Gaming pour euh, pour voir comment était leur business. Et l'article était super intéressant. Mais En tout cas, le, le marché gris, je trouve qu'il y, a... y a pas mal de flou encore autour de ça. C'est. C'est vrai qu'on ne sait toujours quoi. pas d'où viennent Comme les clés Bonne chose, euh... tu veux du PC. <coughs> voilà, ah encore oh. une fois. Et d'ailleurs, est-ce qu'on parle, de... est qu parle de ton gothi qui va sortir sur PC en même temps ou pas Allez, il ah, y, y jeter un ah, petit mot. Alors, Tetris Effect, donc, le Gotti de l'année dernière de Mark, effectivement, donc, sorti en exclusivité sur PlayStation 4, jouable euh, à la fois euh, en VR et sans VR, et eh bien sortira sur PC euh, par l'intermédiaire de, tenez-vous bien, l'Epic Game Store. Merci beaucoup. Donc voilà, euh, <rire> je ne sais pas si je pense qu'il sera jouable, bah forcément il sera jouable en VR, je pense qu'il sera aussi jouable sans VR, je suppose.
1: Il bah, y a des chances, euh, mais... bah, oui. Il y a des PS4 chances 4, aussi, ça, ouais. Ouais.
0: Mm. Mais voilà, et je, je ne sais pas pour combien de temps court l'exclusivité, c'est 6 mois mm. ou un an, certainement un an, encore une fois. Euh, mais voilà.
2: Sachant que le jeu, je crois, est extrêmement accessible sur PS4, je crois qu'il y a eu des promos.
0: Ouais, je, crois, je peux le choper à 10-15 voilà. euros. En plus, de base, est il était à le, 40 euros, je crois. Non Epic, pour,
2: le une t PS4.
1: Ouais, mais même ce qui m'avait même le jeu sur PS4 il euh, y a eu des promos chez Micromania on l'a trouvé euh, mais peu de temps après genre un mois euh, deux mois après on l'a trouvé à 5 balles de jeu
2: ah, ça, je... enfin
1: c'était dans les mois qu'on suivit mais vraiment très proche hein. ben, faudrait que je revoie quand j'ai acheté 40 le
2: mien euros, et clairement pour moi et je maintiens que c'est mon Gauthier 2018 mais 40 euros c'était quand même un peu cher quoi genre 20 euros 25 c'était plus dans l'adéquation avec le jeu et bon, moi, on me l'a offert pour anniversaire, Donc, euh, voilà, c'était très bien. C'était parfait. Et du et coup, il dure longtemps, euh, le, le jeu ou pas Bah, le solo, non. Le solo, je l'ai torché une après-midi, peut-être en 3 heures d'affilée, tu vois. c'est pas... Mais après, c'est pas, euh, pas un jeu solo. C'est pas... un jeu que... avec du scoring. Donc, tu recommences encore et encore. Mais c'est un jeu ouais. qui propose quand même, je crois, 25 tableaux, un truc comme ça, différent, avec vraiment des ambiances différentes, une progression différente, des musiques différentes. Enfin, c'est un jeu ambiant. C'est un jeu vraiment presque chill où tu te mets un casque, tu te mets devant. Et moi, il y a vraiment, j'ai eu des trous noirs de, de 4-5 heures, où je jouais qu'à ça, quoi. C'est okay. bon, parfait, eh, je trouve que c'est une itération, pour moi qui aime Tetris, quasi parfaite quoi.
0: D'accord, ok. Il déclare sa flamme en direct à Tetris, ah, c'était magnifique.
2: Tetris, ouais. Moi c'est mon top 10 de la gêne quoi. Ah,
0: Carrément, vas <rire> bah, dit donc. Ok, ça marche. Et euh... eh bien je pense qu'on a fini avec G2A, encore une fois on a complètement dévié, on devait pas du tout parler de Tetris et, et en plus on... Je dis n'importe quoi parce que G2A on a fini, bref, je suis un petit peu perdu dans le, dans le programme. Euh, on va continuer peut-être, euh, je voulais peut-être pas en parler, mais Coach m'a chauffé dessus, je vais vous parler d'un euh, jeu qui est sorti très récemment, euh, un e-Originals qui a été annoncé euh, pendant le 3 2018, je crois, oui si c'est ça. Le 3 2018, euh, souvenez-vous, c'était euh, euh, Sea of Solitude, c'est un espèce de jeu narratif euh, qui ne dure pas très longtemps, pseudo-poétique, etc. On commence à connaître la chanson, euh, petit un... trait
2: sur le papier était normalement particulièrement fait pour toi. quoi.
0: Voilà qui était taillé pour moi et je vais vous expliquer pourquoi et eh bien c'est plutôt décevant et pas très cool et on, ah. vous, on on en parle tout de suite après le trailer
1: And tortures my soul I'm no child of destiny
2: And no fortune, son I've just chased you so long now I'm too weak to run A new day is here But nothing is new
1: Alone in my room Tremble
0: for you. Et donc de retour pour parler de Sea of Solitude euh, avec un accent French baguette absolument dégueulasse. Donc euh, qu'est-ce que c'est eh C'est un, une sorte de jeu narratif effectivement comme tu l'as dit Marc juste avant euh, le petit euh, trailer. Euh, bah Tout simplement c'est un jeu narratif où en gros tu diriges euh... un personnage dont je ne me souviens déjà plus du nom Pour vous dire à quel point je... le jeu m'a marqué euh, C'est terrible je crois que j'ai déjà quasiment tout oublié de ce jeu Tellement il est, bah, il, est... il est pas très pas ouf euh, D'ailleurs les tests je pense sont assez bien soulignés Alors en fait le propos du jeu Je vais essayer d'aller très vite sur le jeu parce qu'il n'y a pas grand chose à vous en dire Et en plus de ça bah si vous souhaitez le faire euh, je ne vais pas trop vous spoiler euh, le jeu aborde des thèmes pourtant qui sont vraiment euh, très particuliers et qui ne sont pas souvent abordés dans le milieu du jeu vidéo. Euh, par exemple, euh, le rapprochement entre les membres de la famille, notamment, vous avez le fameux bullying à l'école, donc le, le harcèlement, etc. Euh, vous avez aussi la communication entre les membres de la famille, euh, le, euh, le, comment dire, le jeu ouais. m'en foutisme Alors, Comment ça, ça C'est
2: métaphorique mais... ou c'est très Alors, quoi.
0: Justement c'est là je trouve où le bas blesse et c'est là où c'est vraiment dommage euh, C'est qu'en gros et eh bien l'univers est plutôt plutôt cool au début tu dis ah ouais l'univers euh, l'univers est quand même coloré Le jeu est beau sans plus voilà la DA est pas oufissime t'es pas là euh, le cul par terre quoi Il euh, y a des effets plutôt sympas euh, au niveau des, de la mise en scène La mise en scène est plutôt sympa donc tu vois que c'est un jeu qui n'a pas énormément de budget Ça c'est une certitude mais les effets sont plutôt cool à ce niveau là quand même au niveau du gameplay ça reste très simple il n'y a pas de combat de tous ces trucs là c'est surtout voilà tu, tu déambules sur une barque et tu vas d'un bâtiment à un autre et en gros tu libères des des sortes d'esprit où tu euh, comment dire en gros tu rétablis un petit peu de la joie autour de toi des de, genres de la couleur et tout ça tu, tu libères le euh, je sais pas comment dire ça la dépression en fait ça parle aussi de dépression de trucs comme ça donc c'est pas un jeu très très, très joyeux voilà c'est ça ça parle de solitude forcément mère de solitude comme le, comme le titre du jeu et on va, euh, on va aborder tout de suite le, le point qui me dérange le plus et qui, euh, pour moi, est la grosse faiblesse du jeu, et c'est bien dommage, et pour répondre à ta question Marc, c'est que vraiment tout ce qu'il qui porte à l'écran, euh, en fait, c'est métaphorique, mais c'est métaphorique avec un marteau et un burin. Et c'est dommage parce que, en fait bah, par exemple, quand le jeu veut te, veut te parler du harcèlement, bah, en fait, ce qu'il va te faire, c'est qu'il va te dire « Oh bah tiens, euh, on va t'emmener dans une école, et quand tu vas rentrer dans le bâtiment, au-dessus, il y aura marqué « School ».« Oh bah dis donc ». Euh, c'est pas très c'est pas très fin tout ça et il y a... et en fait donc, tout le jeu est comme si ça es est malheureusement école. oui mmh. c'est enfin je veux dire rien n'est R... voilà en fait le problème c'est que l'écriture est pas du tout subtile et, et c'est dommage parce que les sujets abordés sont très très ont du sens en plus c'est des sujets qui sont super importants aujourd'hui bah, par exemple à un moment tu vois on je vais faire un mini spoil donc voilà passer 15 secondes si vous voulez pas le pas le, pas le avoir le spoil mais du coup par exemple on parle du petit copain de de, de, de la personne et par exemple euh, bah genre elle, genre elle est en train d'être sur son téléphone alors que bah son petit copain il lui dit bah, j'ai des problèmes dans la vie et tout et elle a dit ouais qu'est ce que tu as dit genre en gros je, je m'en fous quoi donc tu vois c'est vraiment des trucs comme ça et ça parle vraiment de communication de relations entre les parents aussi euh, donc ça c'est pas mal des parents qui s'aiment plus ce genre de trucs là donc euh, voilà et au début tu te dis ouais tu ressens les métaphores tu te dis ouais le, le côté métaphorique qui est là euh, tu sens qu'il y a un petit mmh. truc et en fait au bout de, de... En plus le jeu est pas très long, en moins de 4 heures il est terminé et au bout d'une heure et demie tu dis ok bon c'est bon j'ai compris ce que le jeu voulait me dire j'ai compris ce que le jeu voulait me raconter et je vais me taper encore 2-3 heures comme ça et vraiment c'est super dommage parce que du coup bah je trouve que le jeu manque vraiment sa cible il aurait vraiment fallu euh, que le jeu soit plus métaphorique mais d'un côté je sais pas je sais pas si comme c'est publié par yé euh, alors là je pars dans un petit peu la théorie du complot, mais du coup le jeu a été fait exprès pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu le, comment dire, le... les sujets abordés derrière. Du coup en fait c'est tellement peu métaphorique dans... Dans... dans les sujets, que du coup tu te dis, euh, ouais ok, ça veut dire que genre même mon gamin de 15 ans il pourra le comprendre quoi, donc euh, le... je... Je sais pas si ça a été fait exprès pour que ça soit compréhensible par tout le monde, mais du coup bah l'écriture tu sens que c'est c'est un peu faible quoi et c'est super dommage parce que enfin euh, vraiment je pense que ça aurait pu être un jeu vraiment très très cool et qui aurait pu être euh, assez bouleversant en fait et finalement il bah, y a peut-être un ou deux moments où tu dis ah ouais là c'est sympa mais sans plus quoi finalement et puis voilà après le gameplay commence un petit peu à tourner en rond au bout des deux heures et demie ouais donc tu commences à te dire euh, ouais ok c'est pas c'est pas ouf quoi franchement en plus euh... t'es pas le
2: seul à le dire hein, parce que quand tu fais le tour des tests a priori euh, c'est on va dire globalement on est sur du 4 sur 10 5 sur 10 quoi des, des, ouais des je, que, que, je pense que je pense que c'est la juste
0: note après il faut savoir que le je, jeu, voilà, il est proposé à 20 euros pour euh, bon si, si vous êtes vraiment du, du côté du ratio euh, moi ça m'importe peu mais si vous êtes du côté ratio euh, heure de jeu euh, prix euh, bah du coup on est sur euh, sur du 3 3 4 heures pour 20 euros donc euh, du coup voilà, c'est pas un assassin's creed odyssey où vous allez payer euh, aujourd'hui euh, 45 euros et vous en allez avoir pour 100 heures quoi bon, si ça joue venez, absolument pas dans, à...
2: dans les mêmes cours Il fallait pas que ça dure 10 heures non plus quoi
0: non voilà là, oui c'est ça c'est que de toute façon je pense que le jeu pouvait pas s'étaler sur autant de temps genre c'est pas le jeu a pas le génie d'un Soma par exemple pour ne, pour ne citer que lui <rire> euh, mais voilà euh, du coup c'est voilà c'est dommage c'est dommage il y avait un sujet il euh... y avait un sujet, y il avait... y avait, matière à faire mais je trouve que le jeu manque le coche euh... ouais vraiment ce qui m'a gêné c'est l'écriture qui est vraiment trop grossière en fait c'est genre tu vois direct les ficelles et tu te dis Pff, ouais non ça passera pas donc voilà, mmh. <rire> malheureusement c'est si of Solitude, je vous le conseille quand même si jamais vous souhaitez avoir une petite aventure assez sympa, c'est pas, pas trop chiant, ouais, euh, d'ailleurs euh, tu... ouais, si, si vous souhaitez un jeu pas trop relou, d'ailleurs les phases de gameplay sont pas trop mal variées donc ça va, il n'y a aucune phase de gameplay où à un moment tu vas dire ouais bon ça je l'ai un petit peu fait avant mais bon ça passe, il n'y a aucune fois dans le jeu où tu dis ouais ça c'est super chiant, je l'ai fait déjà 15 fois. Donc, ça va, là voilà, je vous le conseille quand même. Euh, Puis on va ça t'engage en pas. Prix, ça ouais,
1: ça t'engage pas pour très long en plus. Si, euh, 3-4 heures, c'est pas non plus. Euh, ouais, voilà, voilà en, en une
0: après-midi ou une grosse soirée, je, tu peux le oui. finir le, le truc quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors, je pense que je vous ai pas forcément donné envie de le faire, mais bon, <rire> c'est pas grave. <rire> euh, bah, je pense qu'on a terminé au niveau des jeux. Vous avez peut-être. Enfin, c'était mon test, entre guillemets, qui était un tout petit test. Euh, est-ce que vous avez des... des tests vous aussi où on, on peut peut-être passer euh... non je sais pas
1: bon, Là, pas moi, vraiment euh... J'ai joué à rien donc je vous laisse bon. <rire> c'est euh... très déprimant comme je disais euh, avant qu'on commence que j'ai installé Tomb Raider, le Shadow of the Tomb Raider. Donc je vais m'y mettre, je vais pouvoir enfin comparer par rapport aux dessus, aux deux précédents. Donc on en parlera sûrement la prochaine fois. Euh, et en attendant, euh, vu que c'était assez décousu en termes de temps de jeu, euh, j'ai continué à jouer à Monster Hunter comme la dernière fois. Voilà, <rire> c'est pour être original. Donc rien de nouveau.
2: Ah, ça change euh, pas, alors, Moi, coup. comme euh, comme coach, du coup, j'utilise, euh, j'ai acheté quand même ce Calibur 6. Euh, donc euh, ah ouais, 6 euh, euh, mois après, bien joué. Peu. Ouais, ça y est, ouais. Bah, je l'ai eu, tu vois, je me suis dit que là, vu que j'avais pas pris euh, sur, le... sur le... le Day One, quoi, je suis dit, je vais atteindre une bonne, baise... une bonne baisse de prix. J'ai eu à 14,9€ sur Xbox, ça, ça va aller en termes de prix. t'as
1: Geralt et Tooby
2: dedans et Normalement, oui, je crois. Non normalement, oui. ils
1: sont dedans, Ouais, c'était des DLC, ouais. je sais pas si c'était payant ou pas. Dedans, non,
2: je crois que Geralt, il est de base, enfin, c'est le... le guest. Ah oui, de... oui c'est vrai, voilà. en plus, il est sur la jaquette. En plus. Ah ouais, donc, ouais. Ouais, donc bon, j'installerai, je pense que j'en parlerai peut-être un peu au prochain Downcast, parce que c'est un jeu que j'attendais un peu comme à l'époque. Bon. Ah, bon, il est vraiment sur bon, la
0: jaquette. Ouais. Ouais. Avec, Il me semble, euh, hein. Jeu. Ouais. Oh, c'est chaud quand même, non Bah non. Bah, euh,
1: je trouve qui ça, ah ça s'intègre bien, moi.
0: Non mais d'accord, mais ça veut dire quoi, genre que leurs persos ils sont tellement pourris dans les Souls qu'ils qu sont obligés de mettre un ah non, perso d'une autre ça licence toujours, non
2: ça a toujours été comme ça. Si tu regardes Souls Cal 2 à l'époque, bon, selon la console parce que ça change. Il y avait, avait y
0: Yoda et Dark Vador, non
1: c est c est le 3 ça c'était sur la
2: jaquette. Non, le 3 c'était. Le
1: 3 c'est ce que disait Babu, c'est qu'il y avait Yoda et Dark Vador pour le 3 Non,
2: Dark Vador c'est le 4 Ah, c'est le 4 déjà, oui.
1: Il n'y avait ah
0: ouais. pas Kratos, non, à un moment Ou Ezio, peut-être, non,
2: peut non Il y avait Ezio pour le 5.
1: Ah le oui, ils ont mis Ezio dans le 5, d'accord. Ouais.
2: Mais voilà, c'est une habitude, quoi. et en général, il apparaît sur la jaquette, le guest. D'accord, ok. Non, je n'étais pas, au pas courant, partie du fait. deal, d'ailleurs, je pense.
1: Hein. Effectivement, on s'en suit sur Gamecube, donc avec Link, il était des dessus, Link, ouais. effectivement. Spawn
2: pour la Xbox et ouais. Ayachi pour la
1: le PS2. Voilà. C'était vraiment Link qui s'intégrait aussi le mieux. bah C'était forcément ah, un. Ah, moi, épée... pour moi, c'est un... Spawn. Ah bah non, mais après, moi, Soul Calibur, c'est un jeu d'épée, tu vois, un jeu d'armes blanches, donc... Euh, ouais, mais dans
2: l'univers et tout, avec l'histoire qu'ils en ont fait de Spawn, je trouve que ça collait hyper bien à
1: l'univers de... Euh... Je, je t'avoue que je m'intéresse très peu aux, aux histoires des jeux de combat, mais... Ah
2: bah Soul Calibur, <rire> moi, j'aime bien celui ce de l'histoire. À
1: part peut-être Mortal Kombat, qui, elle, qui développe vraiment un oui, univers vrai. what the, est what un the solo, fuck, ouais. mais qui a qui, qu un vrai solo. Euh, Soul Calibur, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté vraiment crédibilité de, du chara-design qui colle au casting original et... Ouais, fait, Comme... On parlait
2: quand même de mecs qui pouvaient sortir une grosse bombe euh, de sa capuche derrière quoi.
1: Oui mais je, je c'est vraiment euh, ar <rire> arme blanche quoi. Donc c'est pour ça qu'un Geralt aujourd'hui dans, dans Soul 6 et euh, un 2B, et b s'intègre bien je trouve aussi parce qu'on est encore quand même sur de l'arme blanche, ouais, euh, blanche des, combats, hein. des combats de sabre etc. Donc euh, ça dénote pas je trouve.
2: Et en vrai Yoda et Dark Vader c'était vraiment kiffant quand même. C'était Yoda pour la version Xbox et Vader pour la version P PlayStation. Mm. Ouais, Originellement, ai ça, ça,
0: Yoda, il sautait partout et tout, du coup. Ouais. Et d'ailleurs, justement, du
2: coup, quand il y avait Yoda contre Yoda, <rire> parce qu'il y avait des, des duels euh, contre les deux, bah, ça finissait très souvent par un ring-out, parce qu'en fait, il fait tellement de salto dans ses mouvements qu'en fait, des fois, tu sortais sans faire gaffe du,
1: du... <rire>
2: du... du terrain, quoi. C'était vraiment drôle, quoi.
0: D'accord. Un petit peu de nostalgie dans le, dans le podcast. It's euh. It's pas d'autres jeux, messieurs, parce que moi j'ai une longue liste de jeux comme la dernière fois parce que j'ai pas mal de temps pour jouer. Donc, Allez, vous bon, êtes sûr mais...
2: je vais boire un coup. Vas-y, tu peux commencer.
0: <rire> Enfoiré. Euh, non, je vais essayer d'être assez rapide. Finalement, podcast aura pas duré vraiment très longtemps. Bravo, messieurs. Je crois que ça. Doit le le...
1: podcast est... est... estival. Bah, parce voilà, qu'il manque tout la demi-heure
2: euh, de Raph, quoi. La petite
0: ah Raph. oui, Raph,
1: ah. qu'est-ce que tu fous, bordel
0: ah T'as encore en été au cinéma la... à prendre une banquette pour deux personnes alors que t'es ah, tout seul, c'est ça Raff En vrai,
2: il fait F5 sur la page de là on le connaît. Hein.
0: <rire> ah, je crois que les Prime Days, Days c'est fini, donc... Euh, je il pense que <rire> c'est Alors, du coup, j'ai terminé Quantum Break. Quelle nouvelle Ah, euh, ah bah, on,
1: on peut en parler, oui. ça, on a tout joué alors, à ça.
0: Pour, pour, la, pour la deuxième fois, hein, je crois que c'est la deuxième fois, du coup, je suis prêt pour contrôle. Euh, pour vous dire que finalement, eh ben, j'ai plus préféré, je crois, la série que le jeu, finalement, parce que le jeu, ah, il tu est, sais, je est, le est... seul au monde il est cool, mais il est pas. Il est... je trouve. Enfin, le jeu est assez anecdotique finalement. Mais il et est en Il est moins... maximum. Ouais, c'est dommage
2: parce que le gameplay est sympa en plus quoi. Enfin, mmh, tu ouais. sens que
0: et bien, en plus ouais. les effets de particules sont vrais... Enfin, Remedy sont super forts déjà dans Alan Wake. Les effets de particules étaient déjà mortels. Le là. jeu ouais. il
2: est ultra beau déjà en termes d'animation faciale et d'ailleurs c'est l'un des rares jeux à avoir labiale même in game. C'est à dire même quand t'es hors hors cinématique, il y a une vraie synchronisation de la biale quoi. Et ça rend le jeu il est presque bizarre par moment parce qu'il est trop réaliste quoi. Tu as t'as des visages de mouvement, on arrive un peu dans, la, dans le côté un peu creepy des fois de des visages. Ouais, euh, je vois ce que humains, tu veux. Dire. Mais
0: après, après je, je suis pas sûr parce que alors je sais pas si ça fait partie de la version PC parce qu'elle a pas l'air ouf bien optimisée. Euh, j'ai plus de souvenirs parce qu'à l'époque, j'avais fait sur Xbox, mais j'ai l'impression que des fois, ça bave et c'est pas super joli. Alors, ça dépend des scènes en fait, c'est très bizarre.
2: Alors, sur je, la version euh, Xbox de base, c'était 900p, je crois. Euh, donc c'était pas en 1080, après euh, je sais même plus il y a eu un patch X pour celui-là, je sais même plus. Euh, je crois, mais j'ai des gros doutes, hein. je suis même ouais, pas sûr. Je sais plus, mais j'ai vraiment un souvenir, surtout effectivement comme tu dis, les effets de particules, ou quand tu ralentis le temps et tout, t'as vraiment des effets qui sont incroyables avec les, les mecs euh, avec leur tenue, les filets orange et tout là. Ouais, 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 ouais super hyper cool. Bien, ouais.
0: Quoi. Carrément avec les... Ouais. Et moi par contre, il y, y a vraiment un truc qui me gonfle dans ce genre de jeu, bah, c'est un petit peu genre comme dans Bioshock Infinite, euh, même si c'est pas tellement le même délire. C'est genre les, toutes les failles temporelles et tout, moi j'y comprends plus rien à la fin, c'est genre il y a machin qui vient d'une autre temporalité mais après il y a Allez. truc qui est, qui est revenu de là et tout. Faut pas mais regarder
1: Endgame alors hein
0: c'est super compliqué à, <rire> en fait, à tout remettre dans l'ordre, quoi, c'est... Ouais, Moi, enfin, ouais,
1: bah,
2: bon, pas souvenir, en tout c'était si compliqué que ça, quoi.
1: Moi, ce qui me oh, dérange avec le côté pas. faille temporelle, c'est que c'est un petit peu le, 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 comme, le couteau suisse du, du scénario, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut, faire, on peut toujours retomber sur nos pattes avec des coups de faille, de faille temporelle. Donc, ça. Euh, ça, moi aussi, ça me dérange un peu d'utiliser un peu ce, ce ressort-là. Euh, malgré tout, j'ai trouvé ça pas déplaisant, effectivement, à, à suivre en termes d'histoire. C'est plus...
0: plutôt sympa à suivre, ouais, c'est clair.
1: Ouais. Les combats effectivement sont assez dynamiques. Quand tu... En tout cas, un niveau de difficulté, moi, j'avais dû jouer en difficile. Te demande d'être un peu, un peu quand même un peu exigeant. Donc, ça devient faut assez dynamique. Hein. Ouais, faut faire attention au niveau des. En plus il y a pas mal de gens qui te shootent à la gueule, donc tu dois vraiment utiliser tes pouvoirs correctement. Après c'était un peu répétitif, je dois avouer. Euh, te... Donc je me suis pas non plus complètement. Éclat... J'étais content que ça finisse en tout cas. Donc euh... bah moi je le
2: trouve pas répétitif, tu vois. Je... Et je trouve que le jeu était pas assez généreux quoi. Je pense qu'il aurait pu faire plus. Et, et genre ben bah, je sais pas. si du coup vous, vous souvenez moi je sais que le moment où je me suis dit, putain ce gameplay il mériterait d'avoir presque un mode. Euh, genre Horde un peu à lui tout seul pour pouvoir exploiter à fond toutes les possibilités c'est le passage où tu es dans le parking vers la fin au bout d'un tu passes par un parking euh, sous ah, avec oui.
0: une voiture ouais, carrément et
2: carrément. Là, je, là je me suis dit putain en fait tu peux vraiment jouer avec les, les décors tout ça ralentir oui. en, enchaîner les combos les trucs fait, je me suis dit putain en fait j'aurais aimé un mode Horde quoi parce qu'en parce qu en fait quelque part on, on te montre à ce moment là genre voilà, tu vois, quand t'as tous tes pouvoirs, les possibilités que t'as, et après, bah, c'est plus ou moins fini, quoi. Parce que d'ailleurs, t'as en... presque plus d'occasion de, 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 de les utiliser. Ouais,
0: c'est ça. Et en plus de ça, tu faut que tu t'établisses. Alors, c'est pas des grosses tactiques non plus, mais quand t'as un gros balais, par exemple, bah, genre, ouais. tu le fiches, tu, tu te dépêches, genre, tu fais une, une course rapide pour, pour l'avoir perdu derrière. D'ailleurs,
2: le, sur, le, sur ça, le jeu est plutôt bien fait parce qu'en gros, tu à plus ou moins à gérer ce mec-là, euh, d'abord sur le pont, non Je crois que c'est sur le pont que tu mmh. le croises la première fois et tu dois jouer tout sent, avec les voitures, ouais. le figier, passer derrière lui fait... et ça, après ouais. tu es dans le laboratoire au bout d'un moment te fout un mec dans le laboratoire ou pareil tu dois jouer le décor, il y a vraiment un côté où il... si tu enchaînes pas les pouvoirs tu arrives pas quoi, et il faut vraiment utiliser les pouvoirs qu'il donne, et il y en a pas 36 000 mais ils, sont... ils ont tous une vraie utilité quoi
1: ouais. Ouais. et du Par coup contre, pour vrai y a un petit
0: peu de la... ouais vas-y,
1: juste pour finir il ouais, y a le côté un peu frustrant de dire j'ai mon panel de. ça y est j'ai enfin mon panel de... de coups sous la main, je commence un petit peu à bien les maîtriser ouais, et, et effectivement <rire> le jeu se termine ça fait un peu partie de ces jeux, un petit peu la Devil May Cry, le dernier Devil May Cry, où en fait finalement le, le vrai jeu commence quand New Game Plus, quand il y en a un ou quand tu recommences le jeu. Mais bon, à un moment donné, ce que as, ce que as, le scénario qu'on t'a un peu pondu, finalement tu le connais, donc c'était moins tenté de devoir relancer le jeu hein, pour dire je vais juste mm -hmm. me taper la sé séquence gameplay. donc Surtout que, que c'est un, un jeu,
2: jeu très... où il y a beaucoup de, de passages où tu marches lentement, où ça parle ouais. et tout. Alors pour le refaire, il faut vraiment avoir envie de le réencaisser. Moi, je l'ai fini ouais. deux, trois fois, mais vraiment... c'est ah, est un oui. peu forcé, quoi. Oui, ouais. parce que je voulais voir les autres embranchements et tout ça. J'avais fait à l'époque, je faisais le test pour euh, PlayerZone, donc il y avait l'embargo le, le, et tout ça, et je voulais quand même voir les autres embranchements scénaristiques, ouais. voir à quel mm. point ça change. D'ailleurs, ça ne change pas des masses en soi. Mais moi, j'ai bien aimé aussi la série comme Bybull, parce que je trouvais qu'elle avait cet avantage-là d'offrir un point de vue extérieur euh, au jeu. Je sais pas, genre en fait, le jeu... Alors, en fait avec le héros, et la, ouais, la série montre en fait en dehors du héros ce qui se passe autour de lui, quoi. Et je trouvais ça vachement intéressant.
0: En fait, ouais, c'est ça. Mmh. Le, le truc, c'est que tu, donc, tu suis Jack. Euh, je me souviens même plus de son nom, bordel. plus, <rire> ouais. Donc, tu, tu suis le héros Jack qui est iceberg, ouais. par euh, Sean, euh, voilà, Sean, Ashmore, Sean Ashmore, le iceberg des de X-Men. Mmh. Et en gros, euh, bah, du coup, la série en fait, se focus sur, euh, plus sur euh, Paul Seren, du coup, et en fait, sur Monarch Solution, euh, qui donc est finalement méchant, l'entreprise ouais. méchante, entre guillemets, parce qu'il y a évidemment un truc par rapport à ça. Mais du coup, ouais, c'est pas mal, parce que du coup, d'un côté, tu as les gentils. Euh, en gameplay et dans la série t'as les méchants entre guillemets et moi ce que je, le personnage que j'ai vraiment bien kiffé c'est Liam burke euh, qui est super cool ce mec et enfin mm, super cool son destin il est, il est assez tragique en plus dans la série je trouve et il est enfin les personnages dans la série jouent super bien ils sont vraiment attachants quoi et ça
2: c'est cool Et lui, en plus au début ils, ils te font passer un peu pour un truc puis finalement euh, pas vraiment ça y a, euh, il était pas mal ce personnage mais moi j'ai bien aimé en vrai tous les gros personnages principaux je trouvais qu'ils ont été tous bien gérés, même. Euh, alors, c'est Bess Wider, comme ça, non Je sais plus comment ça s'appelle. La, ouais, la c'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà. Qui, est, qui je trouve hyper intéressant. Bon, toi, tu pas trouvé, mais moi, j'ai adoré l'acte qui est un peu dédié à elle avec un peu un retournement scénaristique et tout. J'ai trouvé ça super génial, bien géré. Et même le Black, je sais pas, j'ai bien kiffé son personnage, non, mais en vrai, moi je ah, vais le de... c'est Ah, mais
0: c'est pas le, le mec d'hôtel dans John Wick là le... Oui, c'est lui. Le mmh. là Si, c'est lui, oui, ouais. Okay. Et c'est le mec
2: aussi, dans... enfin, pour ceux qui ont vu la série The Wire, c'est le Black The Wire. Tout
1: The à Warrior. fait, ouais, ouais. En plus, il a une tête reconnaissable. Il joue aussi, ah, il ouais. me semble, que c'est lui dans Horizon Zero Dawn. Ah Donc, ouais, euh, ouais On parle ah, bien du Black là. C'est
2: possible, attends, j'ai un doute pour Horizon. Ouais, c'est possible.
1: On parle bien du Black, hein
2: Ouais, c'est ça, ouais,
1: ouais. Ouais donc euh, ouais, ouais, il me semble que on le reconnaît un peu moins dans Horizon Zero Dawn mais c'est lui qui a dû, qui a dû euh, faire les motion cap euh, pour Horizon pour okay. Zero Dawn.
2: Et d'ailleurs Paul Seren et... c'est du coup l'acteur de... Mais, ouais vois, little,
0: pas, little le... Finger uh, dans uh, Game of Thrones. Uh, Game of Thrones uh. ouais. Je me souviens mmh. plus de son nom mais ouais. Euh, et ouais du coup il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer, je vais finir là dessus, c'est le, le fameux script d'un mec en fait de, de Monarch Solutions qui envoie un script. En fait c'est des... Dans le jeu tu trouves des ordinateurs avec des mails et il y a un mec qui fait un... qui dit je vais faire un roman et tout. Et, euh, et en gros, il envoie le, le couteau à voyager dans le temps et c'est à mourir de rire ce machin. C'est vraiment super drôle, quoi. Et en gros, il remplace tous les noms des, des personnages par, enfin euh, euh, des vraies personnes par des faux noms. Genre au lieu que ça soit Paul Seren, c'est Paul Maren. Tu vois, genre c'est super drôle les genre En enfin, gros, moi, je sais, sais que plus. Ce il dit... lu
2: tous les trucs. En plus, il y avait un succès euh, pour ça. Et moi, j'ai trouvé que vraiment, c'est vachement bien écrit. T'avais plein de trucs hyper intéressants à dire. Su
0: c'est super drôle. Ouais. Enfin, ce truc-là, je crois qu'il est en deux parties dans le jeu. Euh, et franchement, c'est, enfin, j'ai pété une barre tellement c'était drôle, quoi, parce que les mecs se sont vraiment éclatés à faire ça. Et genre, il dit à un moment, j'ai, genre, j'ai poignardé une chaise vieille ou je sais pas quoi, et genre, elle s'est retrouvée là-bas, et genre, euh, elle était toujours avec ah, le couteau, ou je sais pas comment, oui, c'est vrai, avec le ah, couteau, ai couteau était oui, dans oui, le ouais. temps là.
2: <rire> c'est ça, bah, je me souviens. Ouais, et genre, à un cool. moment,
0: il dit, je euh, <rire> t'ai poignardé ou je sais pas quoi, et euh, genre, tu te souviens pas de moi, et en fait, euh, d'un coup, le, le personnage retire le masque et il dit, mais non, en fait, c'était Paul marraine et tout ça, enfin, <rire> n'importe
2: quoi. Je non mais tu vois c'est là que tu vois fait, il y a du talent quand même chez Remedy quoi et, et alors, je, je pense que ça aurait pu être mieux et je pense qu'ils auraient peut-être mérité de faire un 2 quand même pour essayer de... Maintenant qu'il maîtrise bah, il... un... bah, les trucs, faire enfin, un vrai est truc.
1: Est-ce qu'il s'appellerait pas contrôle c'est ça Est-ce que c'est oui, une un sorte. Peu, peu, crois, euh, oui un peu. Tu ça vois, se Parce Sur que
2: cassette, euh, priori. De, ouais, bien, de...
1: Du peu que j'en ai vu, parce que j'avais pas... pas trop envie de me gâcher un peu l'effet de surprise, parce que ça se trouve y a que ça. Euh, j'avais l'impression d'avoir une sorte de. Ouais, de... de suite logique visuellement à Quantum, Quantum Break. Donc j'espère qu'il s'en détache suffisamment pour pas retomber un peu, pour pas avoir un peu le côté redite. On va voir.
2: <coughs> Surtout on atteint la ouais. drogue qu'ils n'oublient pas. Tout à fait. Ouais, du coup, le contrôle, je crois
0: que c'est pour le 27, euh, 27 août 2019. Mm -hmm. euh, je me suis également mis à dia euh, Diablo 3. Mm -hmm. Et eh oui, c'est n'importe quoi. Ce jeu ah, est oui. sorti en 2011 est ou 2012, sérieux, hein. je ne me souviens plus. Oui, je suis sérieux. <rire> 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 eh bien, euh, je ne pensais pas, mais j'apprécie plutôt bien l'expérience. C'est assez cool. Euh, c'est absolument bourrin. Je m'attendais à un truc. Ça euh, dépend, tu, jou tu, joues, les... joues, tu joues quoi je vous guerrier, mais.
1: Ah bah ça aide aussi pour être bourrin, forcément, ouais. Oui non mais voilà, non mais, mais ce que je veux dire c'est pas. A... Diablo,
2: c'est le seul jeu où quand je voyais mon coloc il jouait, le mec il faisait clic 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 et il me parlait en même oui, temps en tournant la tête quoi. Genre il regarde même pas l'écran, il fait juste cliquer, c'est n'importe quoi après.
0: Alors en fait, le truc qui est satisfaisant, alors moi je trouve les, les jeux à loot, je trouve ça de la connerie, parce que du coup, en fait c'est quoi si tu regardes le but, c'est quoi C'est juste augmenter des barres pour augmenter ton niveau, ton niveau te permet d'avoir du loot avec des nouvelles barres, et en gros, ces armes te permettent bah, de tuer des mobs plus puissants, etc. etc. en bah, fait est, donc, est la est boucle Destiny,
2: tout ça, hein, c'est les mêmes mécaniques. Ouais, hein.
0: non mais la boucle, enfin moi je trouve la boucle de gameplay... In... Horriblement inutile, du farm, en fait. Mais
1: voilà, oui, as... Du farm, ouais. mais en fait, en t'as fait, une première groupe de gameplay qui est liée au, au scénario, qui est toujours bien écrit avec Blizzard. Donc, c'est quand même pas désagréable quand tu découvres un petit peu ce qu'on te raconte euh, au premier run. Effectivement, après, quand tu commences, à, bah, tu finis le premier run, tu en relances un deuxième. Et là, tu refais exactement la même chose et tu vas farmer dans les zones que tu connais déjà, même si c'est des zones qui sont plus ou moins géné générées aléatoirement. Là où c'est devenu intéressant et tu n'as pas, pas dû tester cette partie, c'est que depuis, ils ont sorti donc, des failles et des saisons. Et en fait, les saisons te permettent d'avoir des stuffs, on va dire, de base liés à la saison qui vont orienter ton gameplay. C'est-à-dire que ce que tu avais joué en tant que guerrier, bah, tu vas reprendre ton, ton guerrier, sauf qu'avec les talents qui sont associés aux nouvelles armures de la saison, vont te faire jouer ton guerrier complètement différemment. Donc en fait, c'est là où le, le gameplay va être renouvelé. C'est pas juste seulement... Alors tu vas toujours essayer d'améliorer le stuff qu'on va te proposer pour la nouvelle saison, mais ton gameplay va changer, par contre. Et c'est là où il y, a la, il y a de la rejouabilité dans Diablo, quand tu, quand tu vas assez loin dans le jeu et que tu le farmes sur la longueur. Euh, et j'avais redécouvert le jeu comme ça en reprenant un guerrier, où j'avais un guerrier qui faisait des stompes au sol en permanence, parce que le talent qui était associé à l'armure de la saison, te, te, te permettait de le jouer comme ça. Et donc, tu avais des, un guerrier qui faisait des bons en permanence, en permanence, en permanence, qui se tenait, qui se tenait, qui se tenait. Et dès qu'il devenait immobile, parce qu'il n'avait plus d'endurance pour faire des bons, tu devenais vulnérable. Donc, tu avais une gestion comme ça qui était différente du guerrier de base qu'on joue au début. Quoi.
2: Mais tu avais joué, toi, avant okay. Reaper of Soul ou, ou après
1: ah moi j'ai joué euh, j'ai joué au jeu de base quand il est sorti on a joué voilà. on a... alors -ce, ce qui est pareil le... ce qui était sympa c'est qu'on l'a découvert à 4 on avait on a joué à 4 à la campagne voilà. et chacun a ouais, pu... ça, avait pu... joué à plusieurs, un... non, peu, perso ouais c'est le... ouais, plus sympa aussi il y a ce côté là ouais. aussi ouais.
2: parce que le... du coup tu l'as lu aussi là, le pixel ouais, le... le... je... et des larmes et justement donc il parle beaucoup du oui. développement et tout ça qui est très spécifique et très chaotique d'ailleurs la base et... et ça a beaucoup changé à part Mario le en tout cas la merde meilleure... en fait globalement tu dois pas jouer au même jeu que ce qu'il était à la sortie quoi
0: la fameuse refonte du loup du aussi butin 2.0 et tout ça
1: bah, le euh, fait je... qu'ils veut qu il, qu il faisait revendre avec de l'argent réel les outils qu'on avait, ça ils ont abandonné aussi ils sont revenus oui, le, en le arrière. Sont...
0: hôtel des ventes, là, Ouais,
1: ouais c'est ça, ouais donc ils ont ils ont fermé à culpa aussi là dessus donc il y a eu un ouais euh, je trouve que le jeu aujourd'hui pour les gens qui découvriraient aujourd'hui et qui s'investirait un peu plus que juste la campagne a de l'intérêt sur la longueur. c'est Ça reste un bon ouais, jeu. Un
2: on bon fait jeu. apparemment une très bonne version de console aussi. C'est ce qui n'était pas gagné.
1: Exactement. Mais... Et euh, moi, j'ai toujours dit que Diablo, euh, avant même que ça soit officiel, alors c est, c est... je fais pas mon juge chaise là, mais <rire> je l'avais dit. dit. Non, non, j'ai toujours trouvé que, un, finalement, il y a très peu de sorts dans Diablo. Tu as quatre boutons, en fait en gros, en gros en raccourci, à part quelques classes qui vont demander un peu plus de boutons, mais qui pouvaient très bien s'adapter au, au mapping de la manette et euh, il se trouve que justement l'adaptation console est plutôt réussie et même certains aficionados du PC trouvent même que Avec le les que l'ergonomie la, 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 à, la, à la manette serait peut-être meilleure dans l'absolu. J'ai un
2: pote qui m'a dit ça, ça m'a halluciné parce que lui, il fait oui. genre Diablo égale PC, et il ben m'a dit, déjà lui, il jouait avec sa femme, et il me dit, juste le fait de pouvoir jouer sur la même console beaucoup plus facilement que sur PC, où tu dois avoir un autre PC il m'a dit, rien que pour ça, déjà, c'est une meilleure version. Et en plus de ça, apparemment, ils ont rajouté, je crois, on le voit ça aussi, je crois, dans le livre Bible, euh, une, une esquive ou un truc comme ça, fait ils ont réadapté vraiment les, les touches, la manière de jouer sur console spécifiquement pour, ouais, pour la, le vrai, support. Et ça, tu vois, c'est signe que, voilà, c'est pas déconnant, quoi. Genre, c'est pas une arnaque, c'est pas juste un portage à l'arrache. Les mecs, ils ont vraiment pensé leur truc. Et surtout, ouais. ils sont malins, parce que, là, du coup, ils touchent le marché console, qui est, qui est encore plus gros que le marché PC.
1: Non. Et c'est une bonne idée, quoi. C'est peut-être ça, la vraie réussite du titre, c'est d'avoir su, justement, s'adapter aux, aux plateformes autres que le PC. Et ça mérite, le... parce que... Les gens le peuvent y jouer, maintenant. Quoi.
0: Le jeu est même dispo sur Switch en plus aujourd'hui. Euh... Oui, okay.
1: et en plus avec une bonne, un bon portage, hein, il me semble. Hein. J'avais ouais. dénigré un petit peu le portage parce qu'en fait, le truc, c'est que aussi quand tu commences à monter en niveau, tu vas avoir des monstres et des loots partout. C'est-à-dire que tu as affiché à l'écran, tu as, as, as des milliers de trucs. Quoi. Et je me suis dit, mais la pauvre Switch, elle ne va pas étaler tellement il y a de choses à, à l'écran. Et il semblerait que ça passe très bien. Hein. Enfin, il y a eu du downgrade, il y a eu forcément. Ils, ouais, sont... ils, ont... ils ont sacrifié Raboté. la qualité
0: visuelle, mais ouais. pour avoir un framerate euh, à 60 images secondes. Ah ouais, cool, qu
1: ce qui est indispensable pour ce genre de jeu. Le vrai confort vient de là. Mais du coup, ouais. Baybull, est-ce que Diablo 4,
2: qui a priori arrivera assez prochainement d'ailleurs, euh, ça sera Day One
0: Non, non, mais pas du tout. Alors euh, déjà, ah, j'y joue, euh, joue pas tout seul, déjà, parce que sinon ah. je me ferais bien chier. Alors, tu joues ça, avec une certitude euh, certain... je joue avec mon. Parfait non, pas du tout. J'ai joué avec mon, oh. mon pote, du coup. Et, euh, ouais. et en gros, on joue à, à deux sur... Euh...
2: De quoi T'as d'autres amis que lui et, et que nous, dans la vie Non, j'ai
0: peut... pas beaucoup d'amis dans la vie. À part mon <rire> ordinateur qui, qui, lui, ne... Ne m'abandonnera jamais. jamais <rire> <rire> non, mais bref. Euh, non, du coup, j'y joue vraiment avec un, un pote parce que tout seul, je me ferais clairement chier. Euh, il faut bien le dire. Et puis, ce qui me maintient dans le truc, c'est clairement, euh, clairement pas le loot, c'est clairement pas de récupérer du meilleur stuff et tout ça. C'est cool sur le moment, mm -hmm. mais ça ouais. n'a aucun intérêt. C'est vraiment le, le plaisir de gameplay parce que je trouve qu'il y a un bon feeling en fait derrière. Et euh, mm -hmm. c'est assez étonnant que, je, que le feeling soit bien passé, justement. C'est le cas de le dire avec le jeu. Mais je m'attendais pas à aimer le jeu en fait, donc euh, c'est plutôt cool, donc voilà, pourquoi pas, euh, une partie de temps en temps Diablo 3, ça fait pas de mal. Euh, également j'ai joué à Orcs Must Die 2, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Euh, ouais, je,
1: je connais mais je n'ai jamais joué.
0: Qui est super super cool, euh, c'est un vieux jeu déjà, je crois qu'il est sorti en 2011-2012, je crois qu'on fait un, un podcast rétro là aujourd'hui, c'est incroyable, on n'aura pas parlé de vieux jeux. Euh, Orc Must Die 2, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de euh, tower defense en 3D où vous pouvez tirer, vous contrôlez un personnage en mode TPS. Et donc en gros, il y a des... comment dire... Euh, là pareil, je joue avec le même pote, en gros, on joue à deux. Et le but, eh bien, c'est de ralentir les ennemis le plus possible et de les empêcher d'arriver de... en gros dans une sorte de puits au plein milieu et genre si par exemple vous avez 30 adversaires qui passent le puits bah ben, en gros vous avez perdu quoi donc en gros tu as une sorte de gestion de l'argent et tu peux placer des pièges et tout ça donc ce qu'il faut c'est placer bien ces pièges de manière intelligente et tout ça donc euh, c'est super super cool comme jeu je vous le recommande euh, si vous avez un pote euh, avec qui jouer sur Steam je sais pas s'il est sorti sur console je suppose que oui le premier oui sur 3.6 mais je sais pas si le 2 est sorti euh, mais en tout pas. cas voilà si vous avez un pote avec lequel jouer franchement jouez-y parce que c'est super super cool comme jeu euh, c'est pas prise de tête et c'est vraiment marrant. Et c'est très tendu aussi parce que, les... au bout d'un moment, tu arrives dans des niveaux où c'est super, super chaud. Et en gros, quand tu es deux, par exemple, bah, tu dois être à deux endroits en même temps et c'est assez l'enfer. C'est là où, en gros, tu dois bien faire gaffe à ton argent et à bien placer tes pièges. Donc voilà. Euh... Je vais essayer de faire vite, il me reste encore plein de jeux, désolé. <rire> euh... Mais Mais bien, me suis rem... Je me suis remis à CSGO, pourquoi Counter-Strike Global Offensive, c'est n'importe quoi euh, je me suis rendu compte d'ailleurs que le jeu ça faisait euh, 7 ans qu'il était sorti je crois déjà, donc c il commence à être vieux le jeu. Mais ça reste toujours pour moi la référence du FPS compétitif en ligne, euh, parce que bah, le jeu touche pas forcément, euh, ça ça fait chier parce que les serveurs sont un peu à chier. Euh, les hitbox ne sont pas terribles, Valve vous avez toujours pas corrigé ça, euh, en plus de ça il y a quelques problèmes sur les serveurs, il euh, y a des russes partout, il y a des tricheurs, mais ça reste toujours le même putain de jeu compétitif qui défonce. Franchement, CS, c'est la vie, et voilà, j'ai pas d'autres mots à part ça. Euh, donc voilà. Mmh. Euh, j'ai également Attends,
1: avant, avant de ouais. passer sur ouais. un autre jeu, euh, tu me disais que c'était la référence du jeu euh, compétitif euh, Tactical Alors, ligne, mais
0: La référence Alors, pour moi, hein, attention. Pour toi, ouais.
1: ouais. Mais qu'est-ce que tu penses Demande à un truc comme, comme merde, comment il s'appelle Comme un Siege. Que Siege. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire que euh, on devrait. Ça pourrait être. je dirais je... Ouais, ouais bah C'est même pas le...
0: que ça pourrait être le nouveau counter, c'est que c'est le nouveau counter finalement. Enfin, sur console et sur console, je dirais que c'est le counter de, de la console en fait. Et sur PC, mm. je me demande s'il si a pas un énorme succès aussi. En fait, bah, euh, ouais. si, si on peut, si vous voulez parler un petit peu de Rainbow Six Siege, euh, Ubisoft ils voulait faire un one shot avec ce jeu. Les mecs, je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que les gens restent à mort et tout ça. Et du coup, Ubisoft ils se sont dit putain, il va falloir fixer notre jeu parce qu'il est tout pété. Les mecs ont réussi, ils ont je crois qu'ils ont 45 millions de joueurs maintenant. Le jeu, il va continuer à grossir et il va continuer sur les prochaines générations de consoles. Franchement, euh, Remo Six Siege, pourquoi il a fonctionné C'est parce qu'il a... Il a, a pris un créneau qui était inoccupé depuis, euh, depuis pas mal d'années. C'est-à-dire, genre un SWAT, un SWAT, quoi, en fait. Il a pris la place d'un SWAT en ligne et les mecs euh, ont carrément bien, bien joué le, le coup, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que du coup, bah, Remo Six Siege, aujourd'hui, il, il est super bien joué. Parce qu'en plus de ça, Ubisoft a mis derrière les moyens pour réparer le jeu. Bah, pour faire en sorte que bah, les joueurs ne se sentent pas lésés, euh, les joueurs qui sont très fidèles au jeu, bah, par exemple tous les nouveaux agents qui peuvent être achetés avec euh, de l'argent réel, ils peuvent aussi être achetés avec de l'argent euh, in-game, enfin de la monnaie in-game. Donc du coup bah, plus tu fais de match et si tu es un joueur régulier, bah, tu vas gagner de la monnaie in-game qui va te permettre d'acheter les futurs agents, donc finalement tu n'as pas besoin de débourser du vrai argent donc ça c'est plutôt, plutôt cool et, et ça fidélise complètement la communauté donc ça c'est cool il y a des événements régulièrement en ce moment je crois qu'il y a un événement avec des cow-boys ou je sais pas quoi euh, ouais. ils, font, ils, font, ils font plein de trucs quoi le, le jeu est super bien suivi et à enfin euh, à l'inverse de CSGO justement où CSGO t'as l'impression que genre ils te font une match tous les six mois euh, genre ils t'ont fait un vieux mode euh, Battle Royale tout pété 3 euh, ans après PUBG euh, t'as l'impression qu'il y a 10 Pelos qui bossent sur CSGO alors que Rainbow Six Siege euh, les mecs ils sont au taquet tout le temps quoi mais euh, ouais, ouais, ça, ouais, ouais. ça m'étonne absolument pas que Ramos Six Siege bah, remplace au fur et à mesure CSGO dans l'esprit des gens. Quoi. Enfin, en tout cas pour la nouvelle génération. Parce ça que fait... Counter-Strike, ça fait 20 ans que ça existe.
1: C'est euh... ah, ça ma question. Est-ce que la longévité, est-ce qu'aujourd'hui, est qu bah, du fait des, des ajouts, du suivi du jeu, est-ce qu'aujourd'hui il passe pas devant, mais est-ce que sur la durée, justement, quand, quand la, la, le suivi du jeu s'arrêtera, on va dire, et que le jeu restera tel quel est-ce que CSGO reprendra pas sa place de leader C'est ça ma question bah, sous-jacente. Je...
0: Alors, je veux pas dire que je suis un expert ou quoi que ce soit, mais moi j'aime bien les trucs qui sont précis, où il n'y a pas de prioriture, tu vois. Le... Moi, ce que j'aime pas avec un Rainbow Six Siege, c'est que c'est un bon jeu, t'as beaucoup de teamplay et tout, euh, le problème entre guillemets pour moi c'est que c'est un petit peu comme, la, comme à la Overwatch c'est qu'en fait euh, tu pars pas à armes égales euh, dès que tu commences ta partie en fait c'est à dire que mm. tout, le monde, tout le monde a son skill mais tout le monde a un équipement différent dans CS euh, c'est complètement différent parce que tu as un système d'argent et du coup cet argent si par exemple tu as une AK contre une AK euh, ce qui n'arrive jamais d'ailleurs mais bref on s'en fout c'est pour l'exemple, bah en fait c'est à la personne qui va avoir soit le meilleur timing, soit les meilleurs réflexes soit le meilleur skill qui va gagner Ouais. Dans Rainbow Six Siege, ça va être différent parce que tu as, as le fait qu'il y a l'équipement qui rentre en jeu derrière.
1: Mmh. Bah, tu as, 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 as des rôles, quoi. Donc tu as une stratégie voilà, je... avant, avant ça, quoi. Mmh.
0: Tout à fait. En fait, c'est mmh. c'est pas des rôles fictifs comme dans CS où tu peux avoir, je sais pas, un... genre une AWAP ou un ouvreur tu vois, qui va arriver avec son AK mmh. et essayer de dégager un site. Dans, dans Rainbow Six Siege, en fait, ces rôles ils sont déjà prédéfinis par les personnages que tu incarnes. C'est pour ça que pour moi, Rainbow Six Siege, je pense que c'est un, un jeu vraiment très cool si tu. Si tu kiffes ce principe. Mais pour moi, je trouve que bah, c'est comme, euh, je sais pas, je dirais comme un Trackmania, tu vois, ou un Shootmania, euh, ou un Rocket League. Tu vois, en fait, ça, ça, tous ces jeux-là, ça joue au skill, en fait. Et alors qu'un Remo Six Siege, en fait, je trouve qu'il y a trop d'avantages donnés euh, aux personnages et aux classes, en fait. C'est ça. Ouais. Et moi, ce qui me dérange vraiment dans ce genre de jeu, c'est les classes. Et euh, je trouve que c'est trop déséquilibré, même si l'équilibrage est plutôt pas trop mal dans ce genre de jeu-là. Est-ce qu'il y a pour... un système
1: de, de vu qu'il y a des classes, donc des manières, des personnages qui se jouent de manière différente. Est-ce que euh, il y a un draft au début de chaque partie? Ou qui, qui, dire... permet à, qui permet à l'autre équipe de dire Bah, toi, euh, tu n'as pas le droit de prendre tel type de classe, etc. Tu fais euh, voilà, tu, 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 tu barres en fait certains, certaines classes pour que les gens ne puissent choisir que dans un truc réduit. Tu
0: parles de CSGO ou de de,
1: de, de, de Siege par exemple, et que comme alors, on peut le voir sur des sur des MOBA, que, par exemple, alors bah, le draft avant partie partie etc.
0: Justement, bah, ça, fait partie, ça fait partie des derniers ajouts de Siege. Euh, justement, tu as la possibilité euh, avant en, enfin, en compétitif avant que le match commence. Euh, ton équipe va ban en fait trois agents et l'équipe adverse ouais. va ban ah bah trois agents.
1: C'est c'est le draft, c'est ça. Okay. Tout à mmh. fait. Pendant le draft, tu peux ban des, des, des joueurs, des, des, des classes. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais, ça. Pas ce, qui, gros, ce qui permet un peu d'équilibrer ou de mettre un peu des, des bâtons dans les roues sur une, une stratégie établie, tu vois.
0: C'est ça, tout à, fait, tout à fait. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, du coup, tu as genre trois agents qui sautent en défense et trois agents qui sautent en, en attaque. D'accord. Voilà. Okay. Et le truc
1: qui me, qui me gonfle
0: un petit peu aussi dans ce style, c'est vraiment l'aspect un petit peu très, très campeur en fait de la chose. Parce que tu as. Un... Enfin, non, cela dit, c'est un petit peu pareil dans, dans CSGO, mais tu as vraiment un objectif ultra défini, précis, tu vois. Et vraiment, il y a. Enfin, moi, j'aime pas trop quand il y a trop de camps, en fait. C'est un peu chiant.
1: Mmh, mmh. Et
0: en plus de ça, tu as l'aspect destruction des murs aussi. Et, euh... et ça, c'est un... un détail qui est super important. Et en fait, je trouve. Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais en fait, CSGO, il est moche. Mais il est bien parce qu'il est moche, en fait. Parce que les jeux trop détaillés, euh, aujourd'hui, en fait, ça nuit à la lisibilité, en
2: fait. Oh, ça, c'est vraiment un délire que t'as, qui est complètement... Euh...
0: Non, mais c'est vrai. Franchement, les, les... je veux dire, CSGO, les... tu vois, les détails dans le jeu sont très pauvres. En fait, t'as pas de priorité dans les détails et tout. En fait, c'est juste des... des blocs de décor. Et du coup, les mecs, tu les vois tout de suite, tu les, in... tu les identifies tout de suite. Alors qu'un mec dans Siege qui fait un tout petit trou dans un mur et qui va te balancer un gros coup de, de peupon dans la gueule alors que tu l'as pas vu, euh, parce que le, le niveau il est trop détaillé, genre il est sous une chaise ou une cendre comme ça, bah franchement c'est super agent. et enfin je sais pas moi j'ai pas j'ai pas des yeux d'aigle par exemple et c'est je sais <rire> oui. pas je j'tr trouve ça trop trop désavantageux en fait comme euh, comme système. Mm -hmm. Mais voilà après ça fait partie ouais, du jeu bon. aussi quoi. Comme quand tu
2: dis il euh, y a pas de friture. Il
0: voilà,
2: n'y a pas de friture. J'ai des fritures. Bref. Ah bon, ouais, euh, donc...
1: juste pour avoir des précisions sur justement moi qui suis pas un joueur de ces. Ouais mais c'est vrai que c'est
0: c'est intéressant, c'est vrai que du coup, ta réflexion est super intelligente du fait de dire qu'effectivement, le, le, enfin Rainbow Six Siege, c'est un petit peu ouais, le, le CSGO de sa génération. En fait, mm. Totalement, totalement. Euh, J'ai joué à Unslaved aussi, Odyssey to the West. Euh, okay. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Ouais, ouais, bien bien sûr, ouais, J'y
1: ouais, ouais, ai joué aussi. Ouais, ouais. Euh,
0: donc, c'est un jeu euh, qui porte un petit peu le stigmate de sa génération. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas d'entrecouper les phases de gameplay par des cutscenes c'est un peu chiant aujourd'hui t'as envie juste de jouer ça c'est le côté un petit peu relou par contre les combats sont plutôt plutôt jouissifs il y a une sorte de mise en scène qui est vraiment très très cool en termes de beat them all c'est plutôt, plutôt sympa c'est pas incroyable mais c'est plutôt sympa ouais. et, euh, et l'histoire se suit pas trop mal donc, euh, donc voilà j'avance doucement dans le jeu et as pas voilà
1: fini encore ouais t'as pas fini
0: Oh non, je pense que j'en suis à une ou deux heures de jeu, donc euh, ouais, je
1: c'est pas, pas un jeu très long de mémoire. Euh, par contre, il est, il est, plutôt sympa quand même. Ouais, tu t'en sors avec plutôt un plutôt agréablement surpris parce qu'on n'attend pas forcément grand-chose de ce genre de jeu. Et ça fait des, ça fait partie des petits jeux, tu vois, sympas, que si tu trouves à 10 balles, tu passes un bon moment devant. devant effectivement, c'est assez fluide dans les, dans, la, dans le gameplay. Euh, c'est bien sûr que ça n'a pas la moyen de production des, 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 autres jeux, des autres jeux du genre euh, avec des triple A, mais malgré tout, il s'en sort euh, quand même. Je trouve le jeu. Hein. C'est je... ouais, je, pas mal que tu y joues. C'est pas. Non, tu vas pas perdre ton temps normalement.
0: Ouais, non, je, pensais, je pense aussi, mais <rire> non, c'est un jeu. Euh, c'est un jeu qui m'a l'air plutôt sympa, ma foi. Euh, J'ai également essayé de jouer à I Am Alive, euh, qui est un jeu euh, développé par Ubisoft, euh, qui est sorti il y a quelques années. À la base c'était un, un gros projet euh, qui finalement s'est transformé en pseudo projet je crois développé par Ubisoft Shanghai en gros c'était parti à la base euh, pour être un jeu énorme et finalement c'est sorti genre un jeu téléchargeable en gros pendant la précédente génération donc euh, le scope a été vraiment différent j'ai essayé de le lancer sur PC malheureusement ça ne fonctionne pas donc merci Ubisoft de fixer vos jeux euh, sur Windows 10 et sur PC et d'ailleurs euh, grosse blague parce que dans l'abonnement... Euh, le fameux abonnement Youplay+, donc euh, l'abonnement à 15 balles euh, ouais. va sortir pour euh, septembre je crois. Euh, bah, il est inclus dedans, mais bon il fonctionne pas les gars sur PC donc euh, ça serait un petit peu dommage de le mettre ouais. dans votre abonnement s'il fonctionne pas. <rire> Bref voilà. Euh, je me suis pris également Among Trees qui est un jeu qui a été annoncé depuis pas mal de temps. Euh, malheureusement, j'ai pas le droit d'en parler euh, parce que le jeu est sous NDA. Donc euh, voilà, mais c'est un jeu de survie qui est très coloré, qui est très joli et qui a l'air assez cool. Donc voilà, un petit jeu de survie comme ça. Euh, je pense que je vous, en, je vous en parlerai un petit peu plus quand il sortira en Early Access. Yes. Euh, mais voilà, ça a l'air d'être un jeu assez cool. Euh, et je me suis refait, voilà, je, je suis dans ma période qui coule en ce moment, je me suis refait tous les euh, Call of Duty Modern Warfare. Okay. Donc, euh, voilà, je me suis tapé le premier, le deux, et là j'en suis à la dernière mission du 3 donc voilà. Euh, il, y en a combien, jeux...
1: il y en a combien en tout C'est euh, des Modern Warfare Ils sont... Il y en a trois, trois. il y en a le... trois. Tout se fait par euh, Infinity Ward
0: euh, alors, le premier, oui. Le deuxième, oui. Et le troisième, il a été conjointement développé avec euh, Sledgehammer.
1: Donc, c'était enfin, un peu la passation, le, de, passation de témoins je veux dire, euh...
0: je, Alors, si je dis pas de bêtises, peut-être que Marc pourra nous orienter là-dessus. Euh, bah, je crois que le premier Call of Duty Modern Warfare, il a eu un énorme succès. Enfin, c'était un un gros succès quand même parce qu'il y a eu la révolution de la franchise en fait donc c'était oui. un petit peu le, le je sais pas moi je l'ai pas vécu à l'époque malheureusement t'as peut-être des, des souvenirs de cette époque là toi du coup bon, euh, j'ai euh, dû les
1: faire à ce, parce que je, oui c'est ceux-là je les ai fait au moment où ils sortaient parce que justement c'est un peu la révolution un peu l'arrivée aussi de la mise en scène dans ce genre de jeu euh, la nouvelle
0: qui, formule effectivement
1: tout à fait ouais qui, qui, qui boostait un petit peu qui dé, qui dynamisait le, le, le jeu et, et dépoussiérait un petit peu le fps euh, et j'ai fait justement bah cette, la partie je dirais le... Où Infinity Ward avait mis sa patte sur les Call of, donc c'était effectivement le 1 et le 2. J'ai pas joué au 3, justement je, la, le passage avec le troisième studio qui est arrivé dans la boucle. En plus de comment ça s'appelle, cette équipe donc il y a Infinity Ward, il y a Treyarch, Treyarch ça ouais. et puis euh, et donc Sledgehammer là, qui, mais qui ça
0: c'était des années plus tard en fait. Euh, dans les Call of Duty en général, tu as plein de studios qui sont en support. Genre tu as le studio, euh, je sais pas, tu as Binox euh, avant, tu avais iMoon, Moon, euh, tu as Raven aussi. Ouais. Euh, t'as pas mal de studios qui sont en support, des studios un petit peu satellites d'Activision de, de, qui font des assets, ceux qui supportent le jeu à côté quoi mais qui sont pas ouais. le développeur principal en gros quoi. Mmh, mais, euh, en gros là voilà pour le Modern Warfare 3 c'était bien marqué conjointement euh, genre c'est bien euh, Infinity Ward et juste à côté tu vois t'as Jammer, quoi donc euh, mmh, je pense mmh. qu'ils sont beaucoup plus impliqués que les petits studios à côté quoi.
1: Est-ce que tu as eu l'occasion de refaire le 1 Parce qu'il y a eu le remaster du 1 quand même. Alors justement, ouais. j'ai
0: fait le, le remaster du premier et euh, parce qu'en fait je l'avais pas fait à l'époque. Euh, moi celui que j'avais pris en cours de route la licence avec le 2 en fait finalement. Euh, et le premier est cool, euh, il est sympa. Euh, je pense que Marc pourra confirmer aussi la mission euh, qui est super cool. C'est celle, bon, je vais pas vous spoiler si vous l'avez fait, mais il y a une mission qui est vraiment super cool. Euh, en Ukraine, euh, donc euh, franchement, euh, cette mission mmh. est vraiment très très cool, il y a une ambiance vraiment cool. Ouais. Euh, mais tu sens encore que, alors ils ont mis la mise en scène et tout, mais tu sens que ça reste encore un peu confidentiel, tu vois. Tu sens que c'est la guerre mondiale, mais que, euh... mais que ça reste encore un petit peu confidentiel entre des, des groupes de soldats et tout. Mais par contre, euh, le côté immersif est vraiment là, parce que tu as vraiment l'impression d'être en guerre, quoi. Donc ça, c'est mmh. vraiment pas mal. C'est un autre type de guerre qu'un Battlefield, par exemple, mais tu ressens vraiment le, le truc, quoi. Et, euh, ouais, alors, et après, ouais. là, le, à partir du Modern Warfare 2, donc je pense que là, les mecs se sont dit, euh, on, a un, on a une pépite entre les mains avec le premier Modern Warfare, on va décliner, genre, le, la formule avec le 2, avec plus d'explosion, plus de budget, on va engager Ian Zimmer pour la musique. Mmh. So, genre, tu sens que les mecs, ils ont balancé tellement de floues là-dedans, dans la campagne marketing aussi, les mecs, ils ont mis le paquet, et je crois qu'à l'époque, Modern Warfare 2, ça a été un carton énorme, et énorme, quoi, en termes de vente, de popularité et tout, c'était un truc de ouf. Et, et voilà quoi, et Modern Warfare 2, tu, tu sens tout de suite euh, que c'est un level au-dessus en fait.
1: D'accord, et, et cette surenchère n'est pas. Nuit, nuit pas, je dirais, à l'évolution à du truc quoi. De, Alors... dire, on les... Parce que moi, je n'ai pas ces, cette sensation d'évolution parce que je ne les ai fait pas conjointement, mais toi, tu les as fait la, la suite. Euh, tu, tu, ça, ça, ça augmente donc à tout niveau, mais ça ne dénature pas, je dirais, ce qu'avait ta... qu créé la, la, le. Le premier au à noir, part.
0: premier, alors je dirais que ça le dénature un peu parce que justement, le premier, comme je, comme je te disais, c'est un côté vraiment assez confidentiel en fait. Dans le truc, tu vois, c'est genre des petits groupes et tout. Là, dans le 2, tu sens que c'est vraiment genre la guerre est, est partie quoi. Genre c'est parti quoi, c'est la guerre.
1: Ouais, donc c'est les, euh... voilà, les troupes.
0: Voilà, c'est les troupes, c'est des explosions un peu partout, des trucs atomiques, des chars, ouais. des hélicos et tout. Est-ce que donc,
1: tu... je me souviens plus, c'est dans, dans lequel où il y avait la polémique dans l'aéroport c'était le 2, ouais, c'est celui-là, je
0: crois que c'est par... la, la troisième mission. Euh, ah, c'est ça, 2. ouais, en plus.
1: Et en plus, il y avait eu cette polémique. Un... En plus, il n'y un... avait pas une polémique comme aujourd'hui tous les deux jours. Donc, euh, quand il y a une oui, polémique oui, oui, sur un ça. jeu vidéo, ça peut plus marquer les esprits. Et en plus, en plus sont...
0: enfin, je comprends la polémique, mais en plus de ça, tu vois, dans le jeu, le, le jeu ne te force pas à tirer sur les gens dans l'aéroport, tu vois. Il ne te force pas Est-ce que
1: tu pouvais Je sais qu'il y a certaines versions que oui, tu ne pas, en fait. Tu peux tirer sur ah, C'était un game beach. over. C'était un game over direct, je crois, non T'es sûr Moi, je suis pas sûr ah, du je... tout. Hein. Je sais que, bah, de toute façon, les, je les... Crois que de
2: toute manière, quoi qu'il arrive, ça finissait par un massacre. Ma c'est à toi de savoir si tu voulais y participer ou pas. Quoi.
1: Ah ouais, parce que entre ouais. les versions australiennes qui faisaient en sorte que si tu tirais euh, sur un civil, ça passait juste... peut-être en game over justement. Je sais plus. Moi j'ai joué à la version française, mais euh, j'avais dû pas tirer sur personne, je pense, euh, par, <rire> par morale, j'en sais rien. J'avais pas testé, je me souviens pas avoir testé. Donc euh, toi t'as pas eu l'occasion de le... le tester. Ah, du coup,
0: bah, j'ai tiré sur je personne du coup. Mais...
1: Le reste... Euh,
0: toi bon. tu préfères le, le premier du coup toi
2: Ah bah même pas photo quoi, le premier est tellement mieux équilibré, tellement mieux Alors, du coup du est crédible.
0: Est-ce que, oui on est d'accord, est-ce que tu es d'accord pour le fait, enfin sur le fait de dire que genre le, le premier Modern Warfare est beaucoup plus confidentiel que le deuxième Le deuxième tu sens que c'est la guerre, il y a plus de budget dans le jeu aussi et tout ça
2: Bah ça, bien sûr mais après je veux dire, le, le premier pour moi c'est la vision que j'ai de la guerre quoi, c'est-à-dire que c'est des opérations frappées, <rire> ciblées, non mais je veux dire c'est vraiment ça quoi, je veux dire... Euh, je me souviens dans le premier, tu as, as une séquence où tu dois aller chercher euh, une source euh, dans une maison complètement perdue dans je ne sais pas quel, au milieu de pays. C'est vraiment genre, tu atterris, tu avances et tu, vois, tu dois y aller au coup par coup comme ça, tu avances vite, hop, tu récupères le mec, vite, tu l'évacues, tu pars. Enfin, c'est ça quoi, dire, la guerre, c'est pas juste, euh, tu arrives au milieu d'un champ, il y a tout qui, qui se pète, il y a tout qui détruit dans tous les sens, puis tu lances un couteau il ralentit le mec il esquive. Je peux pas... enfin, non, je veux non euh, <rire> moi, voilà, moi, ils sont tombés vraiment dans un délire hollywoodien dans le dos qui m'a pas du tout plu quoi. Ouais. Ouais, Too much, là, là, much quoi. Là c'était vraiment tout much.
0: Parlons même pas du, du scénario qui est complètement bidon, mais
1: bon. Ouais, ouais, et, 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 donc et, euh, pas, et donc moi le... qui ai pas fait le 3, comment évolue, ça évolue dans le 3 alors
0: Alors justement, donc, si on parle du premier qui, est, qui 3, restait un 3, petit 3 peu fait, dans, dans, la, dans la confidence. Mmh. Tu vas au 2, qui est beaucoup plus qui kikoulol, j'ai envie de dire, voilà pour résumer le truc, et le 3, mais c'est un festival d'explosions les mecs, là, c'est de la surenchère Michael totale. Bay. Ouais, c'est Michael Bay, et pour vous dire à quel point ça me pétait les couilles, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai dû baisser, euh, pourtant j'adore... J'adore le son dans les jeux, mais là je l'ai baissé quasiment euh, à peu de enfin, à, à volume assez faible le jeu. Parce qu'en fait tu tires tout le temps, t'as des tirs partout, t'as des explosions tout le temps. C'est ultra fatigant pour les oreilles, le 3 en fait c'est la surenchère tout le temps. C'est genre, euh, je sais pas, voilà comme tu disais Marc, t'as la tour Eiffel qui s'écroule, euh, t'as genre des sous-marins qui tirent des missiles tout le temps, t'as euh, des avions, des hélicos à tour de bras, des, des, pff, des, des chars partout, enfin c'est... Ouais, fat... ce jeu est fatigant en fait. Le jeu mmh, est très mmh. très fatigant parce qu'en fait, bah, en, tu tires partout tout le temps, en fait, c'est vraiment beaucoup trop dans la surenchère et c'est assez chiant. Ben
2: pour moi, tu as trois dates marquantes bon, dans cette ère un peu moderne du, du Call of Duty, je ne prends pas en compte le, 2, tout ça, le, fait, le 2, le Call of Duty 2, Call of Duty 3. Tu as eu Call of Duty 4, donc mon enfant, le premier qui a vraiment, euh, fait, le truc a tout explosé, ça a été un raz-de-marée, un phénomène, genre, ça y a, le truc qui était lancé, c'était mis euh, sur orbite. Après, tu as eu Black Ops le premier qui était mais, une grosse surprise et super bien. Avec un traitement, Bon moi en plus j'adore le, le Vietnam le côté, donc, pour le coup, Le côté psycho en plus c'était voilà. cool dans le Black Ops. tu tout le côté un peu folie, ils abordaient un peu la folie, la psycho du mec, tout ça, c'était hyper bien foutu. Et après, tu as mm. eu pour moi le troisième, c'était Advanced Warfare, juste parce que lui, il arrivait enfin fait avec des mécaniques de gameplay qui étaient un peu plus fraîches, qui étaient vraiment intéressantes et bien pensées. Et donc euh, j'ai bien kiffé, même si le solo en soi n'était pas extraordinaire. Je que le le solo était
0: cool de Advanced Warfare, j'ai trouvé. Ouais. Bon. Franchement, il était pas non, mal. Mais cool. était, vraiment,
2: pour moi, c'est les trois, les, les trois charnières. quoi. Après, le reste, pfff, les suites déjà en général n'étaient pas ouf. Sauf Black Ops 2, le, le zombie était ultra cool. C'est le meilleur zombie pour moi de, de, de la série.
0: Ah oui, avec Après le fameux bus qui faisait la, car... la tour de la carte et tout ça. Il était trop
2: bien passé cette carte, t'es génial.
0: Et
1: donc là, ils s'annoncent un nouveau Modern Warfare. Alors, ils reviennent, euh, ils font un reboot. Ouais, ou Qu'est-ce qu'ils font exactement
0: Ouais c'est ça, c'est un, un reboot de la licence en fait, donc c'est pas une suite, euh, c'est un reboot de la licence, alors il y aura le capitaine Price, il y aura peut-être Soap,
2: il y aura peut-être tous ces, ces personnages-là, je ouais, sais pas du ça, tout. C'est mais... ça ouais,
1: t'as des persos un peu emblématiques quoi, liés à Amanda Noirfar, enfin, alors effectivement le mec à sa moustache et, et son ça, Bob là. Du
2: coup s'il si reprend <rire> le commandement, est-ce qu'on pourra parler de Leader Price Oh là là, c'est nul. Ouais. <rire> On se <peut> tous les <rire> soirs dans la sa salle de Béziers à 19h.
0: <rire> Cette blague qualité Lidl, merci beaucoup. C'est pas possible. Non, mais du coup, euh, du coup ouais, je pense que... Alors, je vais peut-être faire une petite pause avant, mais je vais m'attaquer à Call of Duty Ghost, après, euh, qui est un épisode absolument controversé. Souvenez-vous, oh, parce bon courage. Hein.
2: Il est douloureux, celui-là. Oh, il est dur.
0: Alors... Je, je l'avais fait à l'époque, je sais pas pourquoi il est douloureux. Est-ce qu'il est douloureux parce qu'il a été annoncé comme formidable par son éditeur, absolument bullshit, en disant, regardez, c'est le nouveau Call of Duty Next Gen, alors que pas du tout. En fait, les gars, vous aviez un an de retard, le, next... le vrai Next Gen, c'était Advance Warfare. Ou est-ce qu'il était vraiment mauvais, ce jeu Je comprends pas pourquoi la, enfin, la haine envers ce jeu-là, quoi.
2: C'est... comment dire C'est un modèle de faire du pauvre, quoi. Tu verras, il joue un, euh... C'est genre, moi, d'un moi ferme, mais en pas bien, quoi. Il enfin, n'y a rien qui est bien fait, il a rien qui est bien pensé. <rire> tu que la mécanique des chiens qui était un peu là. En plus, le multi, je me souviens, il était hyper mal foutu. Tu avais notamment les spawns. C'était une horreur. Tu te faisais constamment spawner dans le dos et c'était injouable sur les maps. Mais, mais je me souviens que ouais, même le, le multi et euh, le solo était euh, un énième solo qui n'avait pas d'intérêt spécial. Quoi. Enfin, tu verras après.
0: Euh... Euh... Après, je pense, en y rejouant, tu vois, maintenant, c'est vrai que, du coup, je pense que le Modern Warfare, premier du nom, a posé vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, une espèce de jalon, en fait, pour les, je dirais même les FPS solo modernes. Euh, je sais pas si c'est un gros mot de dire ça, mais en tout cas, voilà, les FPS très hollywoodiens et tout ça. Euh, je sais pas si genre, euh, si genre on peut, comment dire, je crois que j'ai perdu ma phrase. <rire> je me souviens plus de ce, de ce que je voulais dire, mais bref. Euh, Ouais, non, je me souviens plus, merde. Bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, ça m'arrive souvent d'avoir des trous de mémoire comme ça, c'est assez terrible. Euh... C'est l'effet Counter-Strike, ça. Ouais, je crois que j'ai beaucoup trop joué. J'ai je... trop de paroles de russe, en fait, dans, dans la tête, c'est horrible. <rire> Sous cablette, comme dirait mon compagnon de fortune. Mais euh... ouais, non, du coup, euh... bah, je sais pas, les... les Call off euh... Ah, oui, si, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Euh... Enfin, je sais pas pourquoi le, la formule aujourd'hui, je trouve qu'elle a... enfin en y rejoint aujourd'hui, je trouve que la formule, elle a quand même mal vieilli, quoi, c'est-à-dire que t'as certaines missions où bah, t'es en pseudo-infiltration, donc t'attends que le personnage, il ouvre des portes, t'attends que le personnage te dise de, de, de marcher quelque part, en plus de ça, chaque fois que tu fais un tir, bah, le mec te congratule à chaque fois, il dit « Oh, bravo, joli tir, formidable !» Oh, c'est super chiant quoi franchement euh, aujourd'hui je pense pas que un, un solo de call of puisse encore t'émerveiller encore et ouais hein, mais une fois de quoi.
2: plus avoir toi tu joues beaucoup au jeu en contre-temps mais une fois de plus il faut se remettre à, à l'époque c'était quoi c'est 2008 je crois que of Duty non, de euh, 2008 je crois
1: et, et vraiment oh, enfin, on parle ouais.
2: d'il a 11 ans je veux dire tu vois 11 ans ça commence à faire et c'est juste qu'à ce moment là il a porté vraiment un nouveau souffle un peu de fraîcheur il y avait ce côté très scripté euh, très tout est calibré très tu t'y croyais vraiment dedans et c'était c'était pas j'aurais pas jusqu'à dire que c'était nouveau ou ultra innovant mais c'était tellement bien fait que ça marchait quoi. Et après, aujourd'hui, évidemment, euh, y a, on a des, des jeux qui sont tellement ouverts, qui sont tellement avec des possibilités et tout, que si tu te retrouves qu'un jeu qui est juste crypté et qui n'a qui pas un scénario qui est spécialement incroyable ou quoi, comme comme pourrait euh, se sauver, tu vois, Half-Life ou, ou un truc comme ça, ben, bah, évidemment, c'est sûr que c'est un peu mal malveillé aujourd'hui, quoi. Mais bon, c'était franchement mmh. à l'époque, vraiment, une fois de enfin euh, je ne sais pas si Coach l'a vécu en, en temps réel, c'était un tsunami quoi, comme du 4, hein, c'était ouf, hein ouais. Et moi, le premier, hein, je dirais, quand j'ai testé la bêta avant la sortie, parce qu'il y avait une grosse bêta qui avait été lancée, fait une sorte de démo un peu géante avant la sortie, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi cette dinguerie, quoi? C'est trop fou, quoi. Moi qui, qui avait rien à foutre de Call of Duty avant, j'ai je l'ai acheté direct. J'ai acheté des bonnes,
0: et en plus, niveau gameplay, franchement, c'est hyper propre, c'est ouais. nerveux, c'est franchement à ce niveau-là, rien à dire.
2: Hein. Ça faisait euh... un peu toute proportion gardée, évidemment. Euh, parce que moi j'ai beaucoup joué notamment local avec des potes en hein, écran scindé ça m'a rappelé un peu l'époque GoldenEye tu vois, genre où, où tu viens sur le canapé, t'es 4 et tu joues en scindé ouais. et tu te fais des, des parties comme ça, bah, évidemment tu peux s'en garder parce que c'est pas, pas pareil et tout quoi mais on avait retrouvé un peu tout à coup tu ce FPS un peu mainstream accessible à tous où tout le monde pouvait venir jouer sur un canapé une après-midi quoi mm -hmm. C'est
0: vrai Ouais non et puis du coup, euh, bah, je sais pas euh, pff, parce que les call of euh, aujourd'hui alors ils ont beau euh, rebooter euh, Modern Warfare je pff, je pense qu'Activision, euh, ils sont en train de baliser.
1: J'ai fait le, le World War II. Là, ouais. euh, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait un call of justement. Et il, est plutôt voulais... cool, hein, il est plutôt cool, je trouve. Et j'ai trouvé pas mal. Euh, Peut-être que le côté aspect, euh, aspect historique rajoute un truc un peu plus intéressant euh, en termes de... de... De storytelling, j'en sais rien. Euh, mais euh, en plus, c'était marrant, c'était conjoint avec justement les, les, comment, les célébrations. De, c'était 50 ans, ça faisait combien de temps qu'il y a eu le débarquement euh, On a fêté là les. En... Donc, euh, ça faisait 50 ans, je crois, un peu plus. Ouais, 50 euh, ans. Ça euh, en en Enfin plus. bon, il fêtait euh, un, une date anniversaire pour le débarquement cette année. Là. Et euh, donc, il y a eu en plus à la télé, les documentaires. Ah ben sur non, on est jeu... à 70 ans là. 70 ans, voilà ça. Avec un euh, et donc, euh, il, il, en fait, euh, il montrait fait justement que, que, que l'armée que ouais. américaine avait, euh, a, était une armée jeune, etc., qui était soudée par le fait qu'il ne fallait pas les faire... Euh, ils n'étaient pas, ils pas comme portés par le fait de libérer un peuple, mais par le fait qu'il ne fallait pas que son copain à côté soit tué. C'était vraiment ça la motivation de l'armée américaine qui a fait qu'ils ont progressé, etc. C'était soudé entre eux. Et en fait, c'est la, la vision américaine de, du débarquement, mais en fait, c'est exactement ça dans le jeu. Et, euh, et en fait, ce qui, est, ce qui est ce qui est pas du tout caricatural en fait, du point de vue américain. Et d'ailleurs le le l'histoire du débarquement est, a, a, nous a toujours été contée d'un point de vue américain, au final. C'était plus une histoire américaine qu'une histoire de ouais, Seconde Guerre mondiale. On,
2: dit, on commence à dire un peu plus qu'on sous-estime beaucoup l'importance des Russes et tout. Dans leur... Et voilà, exactement. Et Donc en fait, ouais. nous,
1: on a toujours vu ce, 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 ce prisme-là du débarquement, que c'était ce qui avait vraiment fait en sorte qu'on qu gagne la guerre. En fait, pas du tout. Mais parce que, justement, après, ceux qui en ont le plus parlé et qui l'ont le plus mis en scène, ça a été les Américains. Et Call of Duty Modern Warfare, finalement, s'inscrit là-dedans. Le, le modèle warfare, le World War II, s'inscrit là-dedans, en fait, et on retrouve un petit peu cette manière de parler euh, du point de vue américain, alors qu'effectivement, la guerre n'a pas été gagnée que par le débarquement, et finalement, ça n'a pas été le truc le plus stratégique qui a fait que la guerre euh, euh, arrive à tourner de, du côté des alliés, quoi. Okay. Bah D'ailleurs,
0: enfin, quand tu regardes le scénario des modes dans c'est très drôle, genre c'est enfin, vraiment n'importe quoi, quoi. Genre dans le premier épisode, c'est ouh là les Arabes c'est des méchants, et en fait dans le deuxième épisode, ouh là là, mais on se rend compte qu'en fait ils étaient manipulés par les méchants Russes. Et là, bah, forcément, <rire> enfin, c'est vraiment n'importe quoi ces scénarios de guerre, quoi. C'est ridicule mais bref
1: c'est dans les années 80 les... qui sont les méchants des la guerre froide les russes
0: <rire> il y a toujours des russes quelque part euh, est-ce que vous avez autre chose ouais d'ailleurs je voulais rajouter un, un petit truc au niveau d'Activision qui est l'éditeur des Call of je sais pas ce qu'ils font Activision je sais pas s'ils sont en train de baliser même si je crois l'année dernière ou cette année ils ont fait genre une année record encore une fois euh, certainement à cause des loot box des Call of et tout mais genre Call of est en train de se péter la gueule ils font des one shot avec Sekiro et Crash Bandicoot ok c'est cool les gars mais, genre, ils n'ont plus aucune licence Activision. Qu'est-ce qui. Enfin, je sais pas comment ils comptent. Ils, ils voient l'avenir exactement sur le long terme, quoi. Parce que euh, ils ont pas l'air de. Ouais, pff, enfin c'est n'importe quoi. Mais je crois qu'ils en ont sorti. C'est pas toi qui l'avais acheté d'ailleurs il y a un an ou un truc comme ouais, ça, hein, en sexe, deux ans ouais,
2: je pris, ouais. ouais. Alors, c'était une bousinfaille <rire> je... Non, j'ai kiffé, moi. Mais après, je l'ai pris. fait Je ne l'ai pas eu à sa sortie. Apparemment, le gros problème, c'était à sa sortie parce qu'en fait, il a eu un patch qui était plus gros que le jeu de base. Ah, oui, c'est vrai. C'est impressionnant, <rire> quand même. Qui a vraiment, je crois, réglé genre, tu vois, 90% très gros problème genre le jeu n'était pas du tout fini mais parce qu'il y a une histoire justement de, de durée de contrat de en gros il fallait qu'il sorte parce que genre un mois après ils perdaient les droits ou un truc comme ça tu vois il y avait une histoire euh, en gros ils ont vraiment littéralement sorti un jeu qui n'était pas fini parce qu'ils n'avaient pas le choix quoi et du coup après avec le, le patch ils ont, ils ont tout bien fini au lait tout bien fini euh, ce qu'ils qu auraient dû probablement avoir tu vois, deux trois mois de plus pour le faire quoi et, et du coup bah, j'ai joué c'est un jeu qui est vraiment pas d'aujourd'hui tu vois mais qui justement fait que du coup tu retrouves le feeling de l'époque et moi j'avais beaucoup aimé quoi c'était vraiment le vieux jeu de skate Tony Hawk à l'ancienne qui, qui passait bien. Quoi.
0: Ok, c'est marrant. Enfin euh, bref. Et ouais. du coup, j'ai un, un dernier jeu. Je vous promets, c'est le dernier. Et attention, pour la première fois dans ce podcast, je vais vous parler d'un jeu mobile. Il s'agit de Dr. Mario World, je n'ai même pas honte. Euh, le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une sorte de... Alors je connais pas le, le jeu original Dr. Mario, je n'y ai jamais joué. Euh, donc je vais comparer, il euh, y a peut-être des gens qui vont criser, mais c'est une sorte de, pour moi, une sorte de Candy Crush avec Mario en fait. Donc euh, j'ai envie de vous dire, bah ouais, il y a des mécaniques un peu bidons, de euh, genre bah tu dois attendre une demi-heure pour des vies, euh, des trucs comme ça, donc euh, pff, ouais, ça n'a aucun intérêt. Ça, ouais. C'est super chiant, par contre j'ai trouvé un intérêt vraiment... Euh, vraiment enfin j'ai trouvé vraiment de l'intérêt dans les battles. Euh, C'est-à-dire en ligne, en gros tu défies des, des joueurs et en gros bah, ils ont le même tableau que toi et, et franchement ça fout une pression de ouf. Et du coup Marc, je me suis dit mais en fait quand toi tu joues à Tetris, je me suis dit ok, je commence à comprendre pourquoi tu kiffes Tetris en fait. Et 99, euh, alors là, c'est ça
1: alors euh,
0: même le même le normal mais du coup tu vois cette espèce d'adrénaline avec la musique avec le, le fait d'empiler les cubes et en plus euh, et en plus euh, au-dessus tu ça ça se raccourcit donc du coup tu as moins de possibilités et tout ça et tu as une espèce de pression et tout donc je me suis dit
2: OK ah, moi je, je préfère le moment en fait où c'est le gros bordel et il faut euh, sortir en euh, extremis quoi moi c'est le moment que je préfère quoi ah, mmh. c'est chaud ces moments-là Mais docteur Marius c'est en plus j'ai trouvé ça un petit peu tactique je en plus camé, parce un Dr. que Mario, vraiment, Quand euh, moi, quand je, éclate je, les sur la classique.
0: Ouais ah ouais, Je sais est pas si c'est le cool. même gameplay du coup, mais par exemple quand t'éclates des... trois trucs et que c'est une autre, enfin une gélule d'une autre couleur, bah du coup tu peux la déplacer pour la mettre autre part et mmh. tout, et t'as plein de tactiques à faire avec ça. Donc euh, le jeu est intéressant en mode... est vraiment cool en mode Versus. C'est bah, ça, ça bizarre, tu devrais pas, essayer
2: quoi. tu vois, Puyo Puyo, Tetris sur Switch ou Puyo Puyo, il est vraiment très stratégique aussi, plus que Tetris. Un peu de ce genre-là. quoi, Où il faut vraiment réussir à combiner les trucs et faire beaucoup de combos en fait, sinon ça passe pas. Il faut construire des trucs en amont pour faire ensuite tu vois un combo quand tu casses tout. quoi. Ok, <rire> non, non, vraiment, enfin, bon. après Tetris, bon, c'est juste que quand tu joues à ce jeu, tu rentres dans ce que j'appelle la zone, c'est-à-dire que c'est ce truc où tu es AP et tu fais tout presque mani... enfin, de manière euh, machinale, un petit peu, enfin, non, je sais pas ça se dit ça, de manière mécanique, un peu, et donc tu ne penses plus à rien. En plus, la musique fait que voilà, tu es dans un trip un peu euh, un peu délire sympa. Euh, C'est vraiment un jeu tu vois, qui me fait pas se regretter de ne pas être drogué, tu vois, presque. <rire> ça peut s'arranger. Et, et, et D'ailleurs, je crois qu'il y avait une étude qui disait que Tetris marche aussi bien parce qu'en fait, ça fait appel à des choses où l'être humain aime le rangement, tu vois, aime que les choses soient bien faites et bien carrées. Et en fait, Tetris tape complètement dans ça. Quoi. On a envie de faire les choses bien et de bien piler les choses. Quoi.
1: Ouais, bah, tu diras ça à mon fils.
2: Non, mais okay, vous avez pas vu, il, 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 bon, il, il, il y a un truc, il y a une théorie là du rangement, je sais pas quoi. Arrête de regarder Marie Kondo sur Netflix. C'est Marie Kondo ça. ça, 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 ça oui, oui. <rire> je sais pas, je connais pas le nom, mais j'ai vu comme ça.
0: Si, c'est la. Comment dire J'ai pas envie de faire d'amalgame, la personne asiatique voilà qui fait du rangement et qui donne des tips
2: pour faire du rangement. Alors, j'aime jamais Moi, ça fait appel à des vrais trucs psychologiques quoi. D'accord, peut-être. C'est ouais. peut pareil, Tetris, voilà. Voilà, c'est ma théorie, merci. <rire> oui, tu
0: devrais écrire de de un
1: bouquin. Moi,
2: Tetris,
0: ma vie. <rire> <rire> Bloc Je pense qu'on a. D'ailleurs, si je voulais vous dire un dernier truc, c'est qu'on a le nom d'un scénariste pour le film Tetris. Voilà. Ouais. Il a été trouvé, donc voilà, tout va bien. On attend toujours ouais, ce film qui sort qu un thriller. Avait... Ouais il y a une trilogie non, mais moi, je, ferais, je
2: te ferais vraiment un truc de fou avec ça quoi genre euh, je sais pas tu fais un film un peu comme dans les années 80-90 où genre t'as un code russe qui est caché dans le dans le Tetris et il y a uniquement si t'arrives à faire un certain combo pour le débloquer tu vois fait, je suis sûr que t'as plein de trucs de ouf à faire avec ça quoi moi je non, suis super chiant ça t'as déjà vu Ready de... Player 20%. One à la fin c'est nul non mais genre je sais pas si t'as vu le, le le film Code Mercury tu vois ben un truc comme ça ce serait excellent quoi T'as pas vu le film Code Mercury, voilà. Ouais, avec, euh, ouais, ouais. Bon, <rire> voilà, t'as juste un gamin autiste qui arrive à déchiffrer un code que personne n'arrive à déchiffrer, fait bref. Et du coup, mmh. c'est un danger pour le gouvernement, fait bref. Ouais, c'est trop bien. Je suis sûr qu'il y a des ah, bon. trucs à faire avec ça, quoi. <rire> ok,
0: ok. Ah, es euh... okay. Est-ce que vous avez d'autres suggestions de jeux, de trucs comme ça En fait, on a fait un gros podcast finalement, donc... Bah euh...
1: ben non, ben non, non. Euh, alors, là, quelle
0: tristesse, quelle tristesse. On a parlé pendant une demi-heure de Call of Duty et vous n'arrivez même pas à rebondir sur autre chose, franchement, c'est triste. Mmh. Ok, bah, je pense que nous allons nous arrêter là, euh, merci de nous avoir écoutés, euh, si je vais peut-être euh, vous demander messieurs, est-ce que vous avez un jeu euh, auquel vous souhaiteriez jouer dans les jours qui viennent, bah, toi coach du coup on le connaît déjà, à moins que en oh, aies un autre ou une Ouais, je, je me
1: tâte à, à acheter le, le Crash Team Racing, parce que j'ai ah, okay. envie de me faire des, des petits circuits, euh, même le solo tu vois, me faire un peu le solo Ah
2: ouais, moi le mode aventure ça me va très bien, après ça j'arrête
1: Ouais, je... voilà. et puis je pense que. Et essayer d'emmener un, un, de un de mes potes euh, pour faire des, des parties, quelques parties locales ou même voir même en ligne. Euh, parce que je suis quand même sympa de le, le consommer à plusieurs. Mais retrouver les sensations de Crash Team Racing, ça me tente bien. Là. Voilà.
2: Ouais, et moi, du coup, hormis sous le calibre, je pense que je vais prendre le Wolfenstein Youngblood. Oh, ah, bien, oui. wesh.
0: Bah ouais. oui, évidemment. Il sort On le 27, ça, 27 juillet, je crois. Tu prends le, le Buddy Pass ou pas, là
2: ah, Je sais pas. Je, je sais, pas, je sais rien du tout. je sais même pas de quoi tu me parles là. Je prends le jeux, c'est tout. <rire> D'accord.
0: En gros, t'as as le jeu je crois à, à 30 bah, euros, le, le prix prix normal et en gros, je crois si tu si tu l'achètes à 35 euros, en gros, t'as une copie du jeu qui est offerte à filer à un de tes potes quoi.
2: Ah, c'est cool ça. Mm -hmm. Ouais, parce que ça joue en cop, co non Et euh, du coup, quoi, et vrai comme vrai. ça
0: je joue en cop co et moi je vais y jouer sur PC, malheureusement, j'ai pas de potes sur PC donc bon, je
2: sais pas comment ah. faire mais bref. Ah, je vois peut-être fait... essayer de tourner maintenant sur mon PC celui-là peut-être. Ouf. Waouh tendu hein enfin, mec j'ai acheté un pc de riche là tu rigoles, il fait
0: l'arc en ciel et tout ça, ah non t'as pas pris un truc <rire> rgb quand même sérieux J'en sais rien je sais pas ce que tu me
2: dis ouais je rien au pc j'ai juste pris <rire> un truc avec le clavier ça fait des couleurs ciel là. demande <rire> à
0: Raph rgb il connaît bien d'ailleurs Raf, je sais pas ce qui lui arrive il a acheté un il a il s'est refait une config enfin je crois qu'il a... Il a genre acheté ah, une carte graphique pour une nouvelle ordi un
2: moi il vend tout il rachète une switch une ps4 fait. Ouais,
0: on connaît un petit peu ces trucs et genre d'un coup l'ordinateur est devenu genre wa wow, best platform ever et tout voilà découvert
2: worms euh, des mineurs <rire> c'est la folie
0: le, soli... le spider solitaire aussi ok et eh bien je pense que cette fois-ci on a terminé euh, vraiment terminé parce que en fait bah, finalement le podcast aura duré un peu plus d'une heure et demie bravo bravo et bien je pense qu'on va essayer encore de je pense qu'on va partir sur un rythme de deux podcasts par mois enfin un toutes les deux semaines finalement parce que un par semaine je pense que c'est officiellement mort n'est-il pas même si j'essaie de vous bouger mais vous ne voulez jamais oui bien sûr euh, bref euh, mmh, donc mmh. voilà on se retrouve certainement dans deux semaines euh, pour un nouveau podcast euh, par contre si on n'a pas vraiment de sujet à aborder bah, je ne sais pas si on en fera un, ou peut-être essayer d'en faire un plus particulier ou peut-être genre une sorte de cahier de vacances hey, hey, tu, pas commences
2: pas. tu commences à t'avancer tu commences à tu te boules là tu te si, non, ouais. le, le
1: bride le bride pas le, le coup du le coup du comment on appelle du quiz la dernière fois était très bon
0: Ok, cool. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, j'espère que vous avez apprécié le quiz. J'ai trouvé ça cool euh, à, à faire. Euh, donc euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié aussi. J'espère que vous avez participé au truc aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, on va dire, euh, soyez-en sûr d'ici <rire> deux petites semaines. Allez, voilà. On, cette fois-ci, ça sera bon. Là. Allez. Ciao à tous. Salut. A bientôt. Ciao. Salut.